1: Sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o primeiro capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, a Ascensão do Lorde das Trevas. Mas atenção, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe como vai terminar essa troca de varinha entre o Voldemort e o Lúcio não ouça esse episódio e... Eu sou a Larissa Andrioli e tô sentada numa mesa com uma pessoa desacordada pendurada de cabeça pra baixo E tô aqui com a Carol Lima e o Igor Moreto que estão aqui em público comparando o tamanho do pau de cada um Que absurdo, gente, pelo amor de Deus Eles que podem curtir se comportar? Que absurdo. eu nunca...
0: Absurdo é você aí com esses fetiches de guindaste aí com as pessoas pendurando <risos>
1: Um é sapatão no guindado. Ai, é que horror! E hoje a gente vai falar sobre pequenos espiões, fascistas que não tancam o fascismo e referências religiosas. Mas antes, Igor, conta pra gente como as pessoas podem entrar em contato com a gente.
0: Galera, é o seguinte, nós somos a Casa Elefante em todas as redes sociais, e a gente tem também o Grupo Elefante no Telegram, onde a gente conversa diariamente sobre qualquer coisa, e o servidor do Discord, onde a gente joga RPG às vezes, conversa por voz. Se você for um milênio com dor nas costas, como toda a equipe da Casa Elefante, tirando o Luiz, e a Carol quase, e a Carol, você pode mandar um e-mail para casaelefante.com.br. Mas, gente, temos uma notícia importante. Aos apoiadores, o PicPay vai descontinuar a plataforma de assinatura deles amanhã. Olha só que propício, não é mesmo? Ou seja, dia 15 de janeiro. isso significa que todo mundo que apoia a gente lá, o apoio vai ser cancelado. Então, se você quer continuar nos apoiando, você pode agora nos apoiar no apoia.se, ou apoia.se. O novo endereço para apoio é apoia.se animagos, e lá você vai encontrar os mesmos planos que a gente tinha lá no PicPay, então não vai mudar nada. Mas, Carol, se o ouvinte for do exterior muito chique, is there a problem? Is there a problem?
2: No problem! <risos> <risos> Caso você esteja em terras gringas... E não consiga né, nos, é, nos apoiar por uma plataforma BR Você pode nos procurar lá no Patreon Ou Patreon E usar o endereço patreon.com Animagos E os links para tudo isso que a gente falou Estão aí bem bonitos na descrição
0: Galera, antes de ir, tipo resumos Vamos trazer, Ai, né
1: gente.
0: Que voltamos, né Depois de uma grande férias
1: uma, uma grande férias Estamos. Grandes férias Férias merecidas,
2: férias merecidas.
0: Será que eu tô preparado? Vocês estão preparados pra esse livro?
2: Eu
1: certamente não. Não sei, amigo.
0: É muita coisa, hein? Vai
1: ser difícil. Pra pensar.
0: E eu sugeri aos... Eu sei que os ouvintes não vão gostar dessa ideia, né? Mas fiquem felizes que a equipe não deixou isso acontecer. Mas eu queria acabar com o duelo de resumos. Não aguento mais. Ele
1: queria mesmo. Ele queria meter um avado no duelo de resumos. Eu estava... E... A Quando essa deixou. conversa aconteceu, eu estava alcoolizada. Portanto, eu não me meti. Mas eu não deixei. Mas, isso, já, porque assim, eu gosto de fazer resumo. Não. Também não. Mas, é. duas coisas. Primeiro, o cliente sempre tem razão. E os ouvintes <risos> gostam. E segundo, a Tami trouxe um ponto muito importante, que é... Ela já se humilhou demais pra nesse último livro não ter mais isso entendeu, e não só ela todos nós, né
2: eu pessoalmente, eu acho um absurdo a gente fazer de seis livros e desistir no último
0: não, não é desistir, é, é mudar, mas tudo bem vocês não gostam de mudar, né então você não né? falou de
1: mudar, Seus... você falou de desistir Seus somos tradicionalistas
2: monarquistas eu, mesmo. Tá. eu mesma, recatada do lar
0: Tá. então tá, vamos lá então <risos>
2: Fiquei... O que, que foi
0: excitado, Igor? <risos> Recatado do lar. Crencado A Carolina.
2: Oxe! A Carol é muito recatada. Hoje sou, oxe, só. Só um mulher comprometida, meu filho.
0: Ah, pronto, aí. Tá bom, vamos lá pros resumos. <risos>
1: Então agora a gente vai pro quadro que quase morreu, porém foi ressuscitado, que é o quadro favorito de vocês e... Será que enfim, é o quadro favorito deles? Eu espero que seja, porque senão isso tudo foi por nada. No duelo de resumos, os participantes do episódio vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e o vencedor vai poder escolher qual tema vai iniciar a discussão do episódio. Então, Carol, você gostaria de par ou ímpar? Ímpar, porque eu sou singular, causa. Nossa. Então, a, Car... <risos> a Carol é ímpa, o Igor é pá. Vamos ver, vamos jogar um dado. E deu par. É, felizmente, Infelizmente, a amiga não foi pra você dessa vez. Os
0: plurais ganharam.
1: Os plurais? <risos> você é o Igor Moretos? Isso. Então, Igor, você vai poder escolher se você quer começar fazendo um resumo ou dar honra para Carol.
0: Eu vou começar, né? Para tirar o elefante da frente.
1: Oxi! que ele fez.
0: Ah, ele me deixa meio ansioso.
1: Você é elefante fóbico? Ele tá aqui no meio da sala, incomodando
0: todo mundo. Ah, eu acho que é sensato ser elefante fóbico, né? Que
2: Tadinhos, que é eles são tão bonitinhos. Ele, eles vão te matar e vão pisatear teu corpo no, no funeral.
1: É verdade. <risos> que ele, nem tá, a velha lá. Não tava. Então, agora, Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo A Ascensão do Lorde das Trevas em 3, 2, um vai
0: mais uma vez temos um capítulo que não é na visão do nosso menino Harry e vemos Snape e Exley chegando na casa dos Malfoy onde vai ter uma reunião dos comensais muito legal muito gostoso muito saboroso o Voldemort ele gosta de botar as pessoas no chão ele começa a humilhar os Malfoy e todo mundo e no fim das contas a gente descobre que a reunião é para saber o que eles vão fazer com o Harry Potter que ele precisa ser morto em breve e aí, no caso, tem uma e mulher... E acabou. Ah.
2: Gente... Tá 30 segundos passa rápido, né? Meu Deus!
0: Uh
2: -huh. Eu tinha me Mas eu o Igor ficou devagando,
0: velho. Ah, é, 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 tá vendo? Eu odeio.
2: Amigo, assim, eu também não aguento mais. o sou do olho de resumo né? Mas, enfim. Então,
1: vamos lá. Agora, Carol <risos> Lima, você vai tentar fazer... Um resumo de até 30 segundos do capítulo A Ascensão do Lorde das Trevas Em 3,
2: 2, 1 Vai! Snape e Exley chegam, tem uma tensão entre eles ali Mas eles se reconhecem, entram na casa super chique do Malfoy Tem pavões albinos Voldemol é, é, Voldemort acaba com todo mundo chocha é, todo mundo é, ele pede a varinha do Lúcio, eles estão torturando a professora de, de estudos trouxas, ficam ali é, decidindo o que é que vão fazer com o Harry Potter. Aí o, o Voldemort fica chochando os Malfoy e quem segura a barra é a Narcisa. E é isso.
1: E acabou. É. 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 Eu aprecio que o Igor tentou fazer um, um resumo mais... Contemplativo,
2: não foi? Melhor. Detalhado,
1: <risos> contemplativo. E a Carol fez um resumo de... TikTok, né? Mas... Porra, é em
2: 30 segundos, né?
1: Mas o resumo da Carol foi... Até o final do capítulo, basicamente, né? Então, essa vitória é sua, da Grifinória. E... Uh! <risos> Obrigada, galera.
0: <risos> Olha, mostrando que a Larissa é justa, apesar da polêmica da temporada passada. Viu,
2: gente? É, veja bem, a, o, desgosto, aquela, o desgosto com o qual ela anunciou a vitória da Grifinória. Que isso, gente? Fiz até um E. E? <risos>
1: Snape e Exley chegam até a mansão dos Malfoy, onde se encontram com Voldemort e outros comensais para discutir os planos acerca da captura e morte de Harry. Snape repassa informações de uma fonte anônima e garante que é segura. Voldemort fala sobre como ele entende agora que é ele quem deve matar o garoto, mas exige a varinha de outra pessoa para fazer a tarefa. Lúcio é escolhido e fica claro na fala de Voldemort o desprezo dele pela família Malfoy naquele momento. Ele chama então a atenção de uma pessoa pendurada sobre a mesa a professora de estudos dos trouxas, Caridade Burbage, que defendia a comunhão entre bruxos e trouxas. Depois de dizer as mesmas palavras que Dumbledore, suplicando que Snape a ajude, ela é morta e dada a Nagini para comer.
0: Bem feito, Gente. lacradora. <risos> meu
1: Deus. Ah. Então, Igor... É... Ah, não, foi a Carol que ganhou. Então, Já Carol... queria me
2: silenciar, meu
1: Deus. <risos> Desculpa. Você, como vencedora do duelo, por onde você gostaria de iniciar nessa discussão? Olha, eu gostaria de iniciar pelo começo
2: da narrativa, que é o, o encontro, né, entre Exley e Snape, que vai abrir ali o capítulo, né, é, uhum. e como eu acho interessante a diferença, né, deles, encontrando um, de altura... abre aspas, também, <risos> <risos> também, o Snape baixinho, né, não. Sim. Mas a diferença entre os encontros com os aliados, entre aspas, né? Da Ordem e os aliados dos comensais. Que na Ordem tem todo aquele cuidado, né? De você é você mesmo. É, será que não é uma, uma pessoa que é infiltrada? E a gente não vê esse mesmo cuidado entre os comensais. Embora, tipo, faça sentido que eles também tivessem esse cuidado,
1: né? Uhum. Parece, quando nessa cena aí, parece que tem um momento em que eles meio que se reconhecem, assim, né? Tipo, assim, um uhum. momento de, de... Tipo, que eles estão com a guarda levantada, né? Tipo, apontando a varinha um pro outro e tal. Uhum. E aí, em algum momento, eles se reconhecem, assim. Só que parece ser uma coisa muito mais simples, né? Do que na... Entre a ordem, né? Sim,
2: e eu tô levando em conta o, o fator poção polissuco, sabe? Aí eu fico pensando, se não é um negócio, tipo, tá vendo uma legilimência ali. Ou se eles ser. simplesmente não se importam com isso mesmo e aí, pau no cu.
0: Mas é, mimi... no nosso mundo os fascistas são burros, né? Então talvez seja o caso aí também. São é burros, isso. né?
1: Mas eles chegam nos lugares. E no caso, assim, eu não vejo motivo pro Snape especificamente se preocupar, mas o Yaxley sim, né?
2: Exatamente. Tanto que ele vai passar. Ele vai passar o capítulo todinho de picuinha com o Snape.
1: É, e ele quer porque ele quer ser a pessoa que vai dar as informações, né? Ele é, quer ele quer ganhar a estrelinha na testa. Tal.
2: Aí eu fico meio assim, né? Mas enfim
1: eu vou me satisfazer com a explicação de Igor dos fascistas burros é. eu acho também que existe uma, uma questão que aí eu não sei, talvez a gente acabe, não, sei, não lembro se a gente já discutiu isso acho que não, mas talvez acabe entrando com uma discussão mais, um pouco mais complexa, que é assim digamos que eles realmente não têm nenhuma medida de ter certeza, de segurança de, de que de, os dois são né, quem eles dizem que são mas quando eles vão passar pelo portão da mansão é, existe ali um mecanismo de reconhecimento. E aí, o que eu queria... O que eu fico pensando é... Uma pessoa que usa a poção polissuco... se transforma num comensal. A marca negra que aparece no braço dela... Seria lida com uma marca negra legítima? Olha... Porque se sim, aí realmente é uma brecha de segurança enorme. Mas se não... Seria um momento, tipo, meio que a, a queda do... Do ladrão. Do ladrão, sabe? Que, tipo assim, uhum. quando a pessoa passa ali, tem algum feitiço que, tipo, se ela não for de fato um comensal, se ela não for aquela pessoa, ela... ou a, a poção polissuco, tipo, perde o efeito, ou tem algum aviso ali, tipo, que mostra que tem uma pessoa se passando por um deles ali, sabe? Eu acho
2: que não seria o caso, porque se fosse o caso, o feitiço que... o feitiço que Hermione lança em Harry tinha perdido o efeito, né? De, de figurar o rosto dele, se fosse esse caso aí eu acho.
1: Mas quando essas pessoas entram no, na mansão alfoia, eles que estão levando o Harry aquela gangue lá, uhum. eu não acho que eles passem por uma, algum tipo de segurança, porque eles não são comensais uhum. então eu acho que tipo assim, eles chegam e falam ah, a gente tá aqui com uma, uma galera para entrar entrega. pra vocês aí com alguém entrega. autoriza é aí alguém autoriza a entrada deles entendeu?
0: Pode ser entendeu? também que essa barreira de segurança estivesse antes desse ponto que eles estão aí. Então, a partir uhum. daquele ponto, não, tá não safe, poderia né? ter ninguém ali que não fosse comensal. Mas e eles esse... aparatam, não? É verdade.
2: Eles aparatam. É. É, os malfóis exclusões, né? Que não saem de casa para pegar o delivery.
0: Meu Deus, verdade. <risos> a Carol falou sobre uma coisa que eu acho que é muito interessante no capítulo. Que é o fato do Yaxley estar tá tão inseguro e ansioso, né? Aparentar isso na narração. Uhum. Ele tá muito preocupado com a forma como o Voldemort vai receber o que ele tem pra trazer pra ele. E, ao mesmo tempo, ele também tá ansioso pra saber como o Voldemort vai receber a informação do Snape, né? Porque, uhum. aparentemente, o Voldemort, ele usa várias pessoas pra trazer a informação, mas depois a gente vai ver que ele considera muito mais o Snape, né? Então, talvez essa insegurança não seja só pelo... Voldemort, mas também pelo fato de que já tá consolidado, que o Snape é muito mais confiável ou importante na hora de dar informação. E aí ele tá... Ai, Deus, é. Será que dessa vez eu vou conseguir desbancar o Cevero?
1: É, eu acho que deve ter muito essa coisa assim, sabe? Tipo, essas picuinhas assim, de tipo... Ah, eu vou, eu que vou trazer informação importante não ele e tal. E aí eu acho que é, o fato do, de quando eles chegam lá na, na sala, né? Que... O Voldemort, tipo... Designa os lugares que eles vão sentar, né? Eles colocam o Snape do lado dele. Uhum. É, mostra que ele conquistou ali um lugar de, né? Tipo, prestígio maior possível, assim. Acho que ali... É, agora ele é o comensal que o Voldemort mais confia, que ele mais aprecia, assim. Então, se o Yaxley chegasse ali e, tipo, o Snape ou não tivesse nenhuma informação pra dar, ou tivesse uma informação e o Yaxley conseguisse desbancar a informação dele, seria uma puta vitória, assim, né? Tipo assim, ao Sim. mesmo tempo que ele puxa o tapete do Snape e talvez ganhe mais prestígio, e ele também cresce não só aos olhos do Voldemort, mas aos olhos dos outros comensais Da, da hierarquia total, né? E faz,
2: faz todo o sentido psicológico, assim. Nesse sentido de que o, o Voldemort, ele é, ele é aquele líder que ele vai é, reger os comensais por meio do medo, né? Faz todo uhum. sentido que eles fiquem querendo a, a aprovação dele pra ficar nas boas graças dessa pessoa que não gosta de ninguém. É assim. Esse
0: é o outro paralelo... Com a, a Ordem, né? Porque uhum. lá na Ordem Sim. existe respeito, existe comunhão, existe... Lealdade. Sim. É, e aqui não, aqui tá, parece que tá cada um por si e todo mundo com medo do Voldemort.
1: Todo mundo com medo do Voldemort e puxando o tapete uns dos outros. É. Sim, e aí isso volta numa coisa que a gente mencionou em algum capítulo aí pra trás, dessas duas figuras, né, do Dumbledore e do Voldemort, como figuras paternas né? como é, autoridades paternas na vida do Snape assim, e que aí não precisa ser necessariamente na vida dele mas pensando de, de modo geral né? como que o Voldemort representa essa autoridade paterna que é pelo medo, pela restrição pelo pela punição né? e o Dumbledore é essa autoridade paterna que é construída em cima do afeto assim, do de uma uhum. relação mais profunda de confiança e tal o Voldemort é o pai do filho de Chocadeira e quando a gente tá, quando tem essa cena deles entrando, né? Tem momento quando eles vão passar pelo portão que tem uma referência muito clara, a saudação nazista, né? Que eles levantam o braço esquerdo e tal.
0: É, mas eu não sei se é muito claro, porque a nazista era com a mão direita, né?
1: Ah, acho que é só um, espelhou, um... né? É, eu acho que é um nod, sabe?
2: É um É, um, é acho um que um é. Aceno. Sim, Literalmente, e, eu acho cena. Que...
1: <risos> e eu acho que magicamente tem a ver com essa coisa de reconhecer, sabe, a marca negra, assim, porque uhum. a partir sim, do momento que eles, que eles mostram a marca pro portão, né, que ela Levanta faz pra tipo, ficar o reconhecimento dentro do... facial deles. É, pra ficar dentro do sinal do, do
2: Wi-Fi do portão.
0: É. E é interessante também que essa, essa, assim, fugindo um pouco da pauta, que essa saudação era especificamente pro Hitler, né? Não era,
2: uhum, sim. Não
0: era uma coisa de nazis nazista pra nazista. Era só para mostrar uhum. subserviência, assim, que nem o negócio do Voldemort também. Sim.
2: E por falar no portão, né? É muito interessante a gente ver, perceber, na verdade, a maneira com que a casa, né, a mansão Malfoy, nos é apresentada, né? Porque a gente chega logo e tem o quê? Pavões albinos no jardim. Nossa, Sempre pavão com pavão imagem, de... é
1: feio pra caralho, né? <risos> Ai, eu não acho. Eu também não. Eu não sou muito fã de pavão, na verdade. Mas tudo bem. Coitados, amiga. O que é que eles te... te fizeram? Não sei, eu acho estranho essa coisa deles abrir o rabo. <risos> ah, ah, pronto. <risos> Quando eles querem copular. E o mais estranho de tudo é que às vezes eles fazem isso pra humanos. Tipo assim, meu bem, me respeite, o que isso? O que é isso? Eu acho estranho. Zulia achei... vindo
0: por parte do pássaro.
1: <risos> do Zul. Olha, eu acho
2: extremamente homofóbico você desgostar <risos> do sei, só porque ele abre o rabo quando quer copular, mas tudo bem.
3: Eu conheço várias,
2: várias
0: pessoas. <risos> Como que ela é homofóbica? Que... Ela tem vários amigos que são, Carol. Eu... Olha, olha. Bom, gente, mas eu, eu não consegui. Colocar e entender o que está. Que qual a relação? Porque o pavão branco, meio como a pomba branca, <risos> no cristianismo ele tem um simbolismo de Jesus. De pureza, né? né? Não, é... mas é,
2: é, é o que, que eles querem passar, é pureza. O, o, a, toda a imagem ah, que eles
0: sim, querem
1: é vender
2: é pureza pureza de sangue, pureza Nossa, de Nossa, olha de só, era sim. tão
0: simples e eu não pensei.
1: Não, eu acho legal essa diferença, porque, tipo assim, se você comparar a pomba, que é um pássaro simples, né? Um pássaro, tipo, comum e tal. É, com o pavão, que é um pássaro, tipo, quebra-bunda, etc. <risos> assim, todo, todo cheio de coisas, assim, né? Tipo, é, é, eu acho que é uma... Acho que fica muito claro, assim, a, a diferença entre as purezas que eles estão buscando, né? Como que a, uhum. a pomba uhum. simboliza uma pureza, tipo, de alma, sei lá, uma pureza né, de inocência e tal. E, enquanto que o pavão simboliza uma pureza... Realmente é, de raça, né? Nesse sentido. Que é uma coisa que vai. O Voldemort vai falar de forma bem nazista, assim mesmo, né? Tipo, bem diretamente em referência a, a coisas nazistas, assim, dessa pureza de sangue, né? Uhum.
2: Mas eu acho que com o pavão, especificamente, é porque eles estão querendo se opor à simplicidade. O, o pavão é das aves mais. É... Sim.
0: Opulosa, opulentas Opulentas, é?
2: exato, era, era exatamente Esse tipo de palavra que eu tava, tava procurando Eles querem mostrar opulência Eles querem é, Realmente assim, dizer, olha como Tipo, você é um passante aí qualquer na rua E eu sou, tipo, foda, sabe Eles são franceses, né, gente Aquela...
0: É, é. Então,
1: Nossa, assim, não será não que eles se fedem?
2: Ah, no verão, Ai, com certeza. amiga,
0: será? Eu acho que sim, né?
2: Mas é... é... Ai, deve ser. Dele. Voltando um pouquinho pra pauta, isso <risos> vai estar tá ali em contraste direto com a maneira com que a relação entre os familiares Malfoy tá toda fodida, né? Por
1: fora uhum. bela viola,
2: por dentro pão bolorim, tá...
1: <risos> Mas é, e assim... Acho que no, no, no filme, eles fazem uma, uma caracterização muito legal disso, assim, né? Do, do uhum. Lúcio, principalmente, que ele tá definhando, cara. Ele tá, tipo... Sim. Nossa, ele tá com uma olheira gigante, assim. Tipo, é, a barba, toda coisa, assim. Então, acho que realmente é um contraste muito grande sobre essa coisa do exterior e do interior, assim, né? Como que, tipo... Eles sempre foram pessoas que tinham essa coisa de, tipo, externamente... Passarem uma imagem X e por dentro Ostentação. serem. É, e por dentro serem, tipo, péssimas pessoas. Mas agora isso vai pra casa, né? Então, tipo assim, a casa é meio que a única coisa que eles têm ainda do que eles eram. Uhum. É, porque nem o nome deles tem mais prestígio entre os deles, assim. Então é só a casa, é só aquela coisa, realmente, aquela, tipo, aquele esqueleto ali que mantém essa, essa, esse respeito por eles, um pouco dessa imagem que eles tinham. Mas você entra na casa e você vê que eles já não são mais as mesmas pessoas, assim. Sim, e é a casa muito entre aspas, né? Porque quem é
2: que tá lá? O Voldemort, de, fazendo de hotel.
0: É, é, eu acho que é isso que é interessante. Bed and breakfast. Ali no, no filme, a gente vê eles numa... Como se fosse uma sala de jantar, né? Uhum. E aqui no livro, não. Aqui é como se eles tivessem empurrado todos os móveis do salão, assim, pra fazer essa... para colocar essa mesa, né? Então dá muito pra perceber como que isso é tudo muito... Foi o Voldemort meio que invadiu esse espaço, sabe? Sim. E construiu uhum. o que ele queria
1: ali. E fica muito claro, né? Que, que há um, um desconforto. Uhum. O que é uma coisa bem nazista também, né? Da, da invasão das cidades e tal, e de tomada Sim. de lugares e tal.
2: Olha, o que faltou foi alguém botar uma, uma vassoura atrás da porta. Como assim? Não, devia ter mais. Gente, de... vocês não conhecem isso? Quando Conheço. É uma simpatia pra, tipo, a visita indesejada e ir embora. Você põe a vassoura atrás da porta, a pessoa vai embora.
1: É, como a Luísa bem disse, né? É, visita é igual peixe, depois de três dias começa a feder. Nossa!
0: <risos> Mas, ainda falando sobre esses dois primeiros parágrafos <risos> que a gente ainda tá é, a gente vai ver uma descrição bem cinematográfica da Rowling, né? quando eles chegam uhum. nesse cômodo aí que uhum. tem o Voldemort e eu vou Não ler
2: só, né? a cena do portão também é bem cinematográfica
0: eu acho É. sei lá, que eu acho que aqui é o ápice, talvez que uhum, sim, o, sim. O, eles entram daí uma voz aguda e clara que vem da cabeceira da mesa fala, "E e Snape vocês estão Praticamente atrasados. Nossa, Ou seja, deve tá
1: estar Um gente. minuto atrasado.
0: <risos> e aí depois fala... O dono da voz estava sentado de fronte à lareira. De modo que, a princípio, os recém-chegados tiveram dificuldade em distinguir mais que a sua silhueta. À medida que se aproximaram, porém, seu rosto se destacou na obscuridade emberbe, ofídico, com fendas estreitas no lugar das narinas e olhos vermelhos e brilhantes de pupilas verticais. Era tão pálido que parecia emitir uma aura perolada Ai, é muito gente. A J.K. Rowl deveria ser diretora de fotografia dos filmes, Lacro.
1: Ela tem uma, uma naturalidade muito grande, né? Pra construir essas cenas assim, tipo uhum. construir essa, essa imagem mesmo.
2: Mas eu sinto isso muito forte, mas é, tipo, do, do quarto livro pra frente, sabe? Eu acho que foi uma coisa que ela desenvolveu muito bem. Então, uhum. todos os méritos uhum. pra gata que estudou e aprendeu.
0: Eu acho que é esse tipo de coisa que faz Harry Potter ser tão bem recebido, né? Numa época em que criança não, geralmente não lê esses livros, né? Porque é uma coisa que traz a gente pro livro. Uhum, a, uhum. É, é dificulta o, aquela coisa de a gente tá lendo e, e, não, e não tá lendo, sabe? Só tá passando o olho na, na letra.
1: Bom, e aí tem um momento em que o Snape vai passar as informações... E o Voldemort vai encarar ele, né, com uma fixidez, assim, que vai ficar muito óbvio que ele tá sendo... Flirtando, aquela. Tá us... <risos> Ai, será que o Voldemort pegaria o Snape? Ai, tadinho. É, que meio que deixa muito claro ali que ele tá usando legilimência, né? E uhum. assim, pra quem tá lendo a primeira vez e não sabe que o... da lealdade do Snape, isso aqui é uma confirmação de que ele é leal ao Voldemort, porque você olha e fala, pô, o Voldemort tá claramente lendo a mente dele e ele tá sustentando então é porque ele não tá mentindo, é porque ele tá né, passando a informação que ele tem mesmo mas como a gente sabe que ele tá mentindo numa releitura, isso mostra o quão foda que ele é, tipo assim de como que ele consegue manipular e sustentar, tipo, manipular as informações é, a ponto de sustentar essa mentira mesmo sendo tipo, escrutinizado pelo Voldemort sabe?
0: é, mas os olhos maior atentos maior temos, né os olhos atentos do senhor Itabira conseguiriam enxergar aí, né? Porque a gente já sabe que ele é um mestre de Oclumência Então, tem que pegar uhum. essa dica.
1: É verdade. Não vale muito é
0: essa, essa constatação.
1: É porque,
2: é, é, assim, para um leitor de primeira viagem, é, a gente. Beleza, o leitor sabe sim que ele é um mestre de Oclumense, só que o Voldemort é simplesmente a pessoa mais poderosa do, do outro lado, né? Então, dizem. É, dizem. Diz que. <risos> Então eu acho natural que a pessoa realmente acredite, sabe? Na, na, é. na lealdade do. do não, Snape na verdade,
0: eu acho que agora já tá todo mundo. O, o leitor de primeira viagem já tá super
1: convencido. Já. Do já livro muito. passado, né? Sim. Não tem nem que ter mais dúvida, né? E tem uma coisa legal, assim, que é que, tipo, tem um momento em que o Yexley fala da informação dele, e o Snape desmente e ele sorri. E eu acho muito massa como que. Ele é um personagem muito complexo nesse sentido de que é muito difícil você distinguir o que que é uma performance dele e o que que é de fato uma coisa real assim, porque eu acho que quando ele tá nesses momentos assim que ele consegue manipular as informações e tal, enganar o Voldemort, eu acho que tem de fato um orgulho muito real dele assim, sabe, do que que ele tá fazendo assim, tipo, eu acho uhum. que ele pensa, caralho, eu sou muito foda. Que pariu o pau no cu do Potter então eu acho que tem umas coisas muito assim, sabe, que são muito, tipo ele vendo a coisa acontecer exatamente como ele planejou e ele falar tipo, ué, uhum. sou foda, sabe e eu acho muito massa essa, essa linha tênue, assim, que ele caminha entre eu tô mentindo, eu tô fingindo e eu tô sendo verdadeiro, ainda que não verdadeiro como as pessoas acham que eu estou sendo, eu tô sendo verdadeiro de outra forma
2: do meu jeitinho, Eu imagina menina, se ele se perde num dessa, né e pensa, é. sou foda. Aí o Voldemort pega... Pega esse sentimento, Oi? assim. Foda esse sentimento com, gritado. É. Mas uma coisa que é interessante, né? Que a gente não, não chega realmente a saber. Quem é a fonte que o Snape usa, né? Pra, pra dar essa informação pro, pro Voldemort. Que ele, assim, sabe essas informações sobre o, o transporte de Harry. Sendo que já tinha rolado toda aquela treta do livro passado. A gente sabe que a ideia dos Seth Potters é plantada por ele, né? mas uhum. que tinham duas aquele aquele negócio de duas datas. Então assim, a gente fica sem saber, né? E ele e ele joga essa informação como se fosse uma coisa tipo assim, olha, tem uma fonte muito boa, hein? E a gente não chega a saber, né? Chega o fim do livro, a gente não sabe.
0: Mas ele não fica meio parecendo que é o mundo longo mesmo, porque então, depois ele depende de meio que, que trair, fica. né, a ordem.
1: Porque tem essa coisa assim, é o que eu entendo desse desse diálogo em conjunto com a memória lá que a gente vê dele é, Uhum. falando, dando a ideia, né, plantando a ideia no mundungo, é que ele pegou a informação do mundungo e aí complementou com isso pra ele levar essa ideia pra frente. O que eu fico pensando é, por que, que o mundungo sabia disso, velho? Como é que as pessoas ainda confia nele, sabe? Sim.
0: É, mas é, eles vão usar ele, né, então ele tem que saber.
1: É, mas já era errado daí, né, dele estar tá lá, mas enfim... Pois é, eu acho estranho, tipo, eles ainda manterem ele... Tudo bem manter ele na ordem, mas manter ele num círculo tão íntimo, com informações tão importantes, assim, sabe? É
0: o Dumbledore, né, que essa coisa de ficar colhendo todo mundo, né? Ah, é foda. <risos> mas, gente, é, vamos falar aqui sobre aquela coisa que a Lari já tinha comentado, sobre o discurso literalmente nazista do Voldemort. Sim. Porque a gente vai ver... Que, quer dizer, quando a gente entrou na sala, a gente já viu que tinha uma pessoa flutuando e que o Draco tava em choque olhando pra ela, né? Mas agora uhum. a gente vai saber que é a Caridade Burbage, que uhum. era professora de estudos dos trouxas é, lá em Hogwarts. E aí eu queria meio que dar um puxão de orelha na J.K. Rowling, porque ela poderia ter mencionado um pouco mais essa pessoa antes, né?
2: É feito a gente se afeiçoar por ela, né? Pra gente sofrer mais aí. E... É, Sim. porque é
0: bem pesada essa cena. Se a gente conhecesse ela, ia ser muito mais.
2: É, com certeza. Eu acho que nem ela sabia, né, da, da, é. do nível de sombrio que ela ia chegar nesse livro.
0: E aí, aqui na hora que o Valdemar tá apresentando ela para as pessoas, é que ele faz o um discurso que assim ele é um discurso fascista um discurso racista um discurso mas Na... levando em consideração o histórico nazista e como que ela sempre disse que ela estava baseando muito no Hitler né uhum, a gente sabe que provavelmente ela estava baseando mais no discurso da época da Alemanha nazista que o Waldemar uhum. fala muitas das nossas árvores genealógicas mais tradicionais com o tempo se tornaram bichadas aí é um ponto para Lia né amém Uhum. Vocês precisam podar as suas para mantê-las saudáveis. Cortem fora as partes que ameaçam a saúde do resto. E tal como fazem na família, façam no mundo também. Vamos okay. estirpar o câncer que nos infecta até restarem apenas os que têm o sangue verdadeiramente puro. Vamos metralhar a petralhada aqui do Acre. Não, mentira, essa parte não tá aqui. E, gente, é muito explícito, né? Assim. Sim. Talvez as crianças que lendo não, não, não peguem, porque não tem a bagagem histórica, mas literalmente o mesmo discurso lá do Goebbels, do, da época do, uhum. do nazismo e eu diria até um discurso meio vista assim se a gente for trazer para o Brasil que é essa coisa de briguem com seus, com seus familiares petralhas
2: tá, gente. tirem
0: eles do seu convívio e é uma lógica até que a gente vamos fazer a nossa autocrítica a esquerda caiu <risos> muito nisso né de tipo ai, ah, não falo mais caiu. com meu tio bolsonarista Todo mundo se cortando, se cortando. E depois da eleição, tudo, ninguém mais se fala mais direito.
1: E é legal porque ela vai... O Valdemar vai falar, né? Sobre por que que a, que a caridade tá ali, né? Porque ela é professora dos, trau, dos trouxas. E ela ensinava pros alunos que eles deviam, né? É,
2: Tratar a trouxa como se fosse gente. aquela É,
1: não é, tipo, de se aproximar e tal. Inclusive, no, no, no original, ele fala sobre mate, né? Que seria, tipo, procriar. Que ela, ela estimulava, tipo... O, a procriação entre bruxos e trouxas e tal. E que ela publicou um artigo no Profeta Diário profeta. sobre isso, assim, né? Grandona, e, assim, sem medo. Grandona, impressionante. No meio desse caos todo, ela vai e faz um artigo desse, assim. E aí, coitada, terminou como?
2: Mas eu acho interessante esse, esse, esse termo que ele usa, né? O procriar. Eu acho que no inglês tá mate, né? Uhum. Que dá até uma, uma bestializada, assim,
1: na, Sim. nas pessoas. E, né? e não essa é risos. realmente a, o tom que ele usa, né? Quando ele vai uhum. falar do Lupin, depois, mais tarde do Lupin da Tonks, ele chama de Beast, né? Na verdade, nasce, a Belatriz fala é a de Beast é. e tal. Mas é o discurso dele também, né? Ele pergunta se a Belatriz vai cuidar dos filhotes. Então, realmente tem uma, uma bestializada, assim, né? no discurso. É, em relação a qualquer pessoa que não seja. Bruxa puro sangue. Sangue puro, né? Faltou o quê? Se olhar no espelho, né, amor? É.
0: Primeiro, porque ele é, não, é, não que tem não. sangue puro, né? Segundo, que ele é uma cobra, literalmente.
1: É, pois é, ele foi pra dois <risos> lados ali. Assim, deixa eu bagunçar tá de dois jeitos diferentes. Gente, eu vou demorar um furry. <risos> Meu Deus. Na verdade, a Tonks que é. Se né? identifica
0: como cobra. Bom, mas eu acho também muito interessante sobre isso é que ele critica a forma como a caridade expõe essa, essas ideias na escola, do mesmo jeito que a gente viu acontecendo aqui no Brasil já desde muito tempo, né? Antes mesmo do Bolsonaro. O um negócio de. Sim. Ah, ideologia nas escolas, ai meu Deus uhum. do céu. Sendo que o que eles estão querendo dizer na verdade é contra ideologia o, o dos contra outros, o, né? O, tudo que é contra ideológico para eles é ideológico. Porque uhum. eles não sabem o que significa ideologia.
1: Sim. É, e essa coisa de, tipo, de corromper a mente das crianças, né? É, Inclusive, é todo esse Marx. discurso, tipo assim, ai, porque temos que proteger as crianças, não sei o quê. Isso é uma o coisa pânico, muito É O pânico moral delas, né?
0: É. Pois é. E aí, a gente vai pra parte mais pesada, né? Que é bem pesada.
1: Sim, e aí acho que uma, um elemento bem pesado dessa cena, né, que é a morte, a, o assassinato da caridade, né, é que, enfim, ela tá desacordada e aí ele faz um movimento com a varinha, ela volta, ela recobra os sentidos, assim, ela olha pro Snape e ela ah, fala gente. as mesmas palavras que o Dumbledore, né, uhum. é Severo, por favor. E aí, eu fico pensando assim, acho que isso que a Carol falou, né? De que talvez teria sido legal se a Rowling apresentasse ela um pouco antes. Fizesse a gente se afeiçoar minimamente a ela ali. Uhum. Antes da gente ver essa cena, pra ser mais impactante e tal. Já é impactante pra caralho, mas... Sei lá, tipo, eu fico imaginando assim. Se fosse uma McGonagall nessa situação, sabe? Nossa, a gente ia queimar o livro!
2: E ela tinha, ela tinha super como fazer isso. A Hermione tava lá, né? Ela, ela não
1: pagava é, essa, pois é. essa disciplina. Mas eu fico pensando que assim... Como a gente não teve isso, a gente não tem nada sobre ela. A gente não tem nenhuma informação sobre ela, né? Só que ela é grandona. Apenas essa informação. Mas eu acho que por esse momento aí, dá pra você ver que existia, sei lá, um mínimo de respeito entre ela e o Snape, assim, sabe? Uhum. Tipo, pra ela olhar pra ele e sabendo que ele matou o Dumbledore, tipo, há um mês atrás, ela ainda assim olha pra ele e acredita que se ela implorar, ele vai proteger ela de alguma forma, assim, sabe? Então, é, eu imagino que, assim, se eu fosse escrever uma fanfic, <risos> é, eles seria um amigo, sabe? Tipo assim, talvez uhum. não no nível da McGonagall, mas, assim, é, sei lá, uma coisa talvez meio ele e o Flitwick assim, tem algum tipo de convivência, de respeito ali e tal. E aí eu fico imaginando, cara, tipo, imagina você trabalha com a pessoa, sei lá quanto tempo ela trabalha em Hogwarts, mas... Vamos dizer que tenha sido aí, sei lá, cinco, seis, sete anos, assim. Você trabalha com uma pessoa, tipo, por cinco anos, todos os dias da sua vida. E, de repente, aquela pessoa tá ali, tipo, te assistindo morrer. Ou você tá assistindo a outra pessoa morrer. E você não pode fazer nada. Eu, eu não sei se eu concordo. Eu acho que vem de um lugar mais irracional. De
2: ser o rosto conhecido dela naquela naquela situação, sabe? E de, pode tipo, ser, a, pode um, ser. Um, uma última tentativa do meu cérebro em pânico.
0: Uhum. Sim, mas, mas... Eu, eu acho que é muito significativo o fato dela chamar ele pelo nome, pelo primeiro nome, né? Pelo
1: primeiro nome, eu acho também. Vocês acham que a Rowling usou essas palavras de propósito? Ah, com certeza, ela não dá ponto sem nó, né? Ah,
3: não, quer dizer, dá é alguns,
1: mas né? assim, <risos> <risos> quer dizer, dá sim vários.
2: Mas assim, é, é tão explicitamente, é, com certeza, ela não é boba.
0: Nossa, ah, e é muito pesada,
2: né? É muito, é muito pesada.
0: Mas olha, eu gostaria de retificar o que eu falei, que pensando melhor agora. Eu acho que o fato da gente não ter conhecido a caridade antes e ter ouvido falar sobre a matéria dela só pela Hermione, dá uma sensação do mundo maior, sabe? Porque aqui, quando a gente não tá vendo as coisas através do olho do Harry, a gente vê coisas, a gente descobre coisas que fogem da percepção dele e isso faz, eu acho, pro leitor, perceber que o mundo é muito maior do que só aquilo que a gente vem acompanhando da perspectiva do Harry. Talvez.
2: Não, eu concordo com você. Eu só queria sofrer mesmo. Eu sou sad girl.
0: <risos>
2: <risos> eu, acho, eu acho que
1: dava pra ter um impacto muito, muito foda, sabe? Uhum. Agora, eu queria iniciar o próximo tópico de discussão com um Dito trazido <risos> até nós por nosso amigo Junior Code, que eu achei sensacional e que descreve muito bem a família Malfoy nesse momento. Mas especificamente o Draco, né? Que é o seguinte, eu cito. Se tem medo de pica grossa, não te mete a gay. <risos> eu achei sensacional. É sensacional. E assim, é, e é exatamente a situação do Draco. Porque assim, uhum, ah, não queria é. ser. Não queria ser grandão, não queria ser fascistinha, não queria não sei o quê. Pois agora tomou no cu, meu bem. E esse, a versão
0: family friendly, se não sabe brincar, não desce pro Prey, né?
1: É. Mas o nosso podcast é. não é family friendly. É, nem precisa avisar, né? Mas eu acho muito foda como que ela consegue em meio livro, assim, eu acho que né, meio que da metade do enigma até o fim, assim, ela vai desconstruindo toda aquela imagem que a gente tem do Draco, né? Ela vai mostrando, tipo, as, as rachaduras, assim, ele vai mostrando as inseguranças, até que chega na cena final, né, com o Dumbledore lá e tal, e você vê que ele tá desesperado, ele tá... Ele se meteu num negócio que é, obviamente, muito maior do que ele. Ele acreditava naquelas coisas ali. Mas agora ele viu que, tipo, isso tá acabando com ele, com a família dele, assim. Ele fez a régua. É,
0: é, E está reaberto <risos> oficialmente a temporada de de, de Dó do Draco, né? Que a gente passou o livro passado, Sim. assim, começando, né?
1: Agora pode, oficial, gente. Ninguém vai ser... É. Ninguém vai sofrer Cancelado. Bem se falar que tem pena do draco todos nós temos pelo menos mas, em amiga, algum nível
2: amiga você ia me refutar porque você é, é hater do rego
1: eu ia dizer que eu acho que o draco é mais grandão que o rego
2: não ele é eu, Ai, eu acho que é mas enfim mas eu, eu, eu é, acho eu, eu imagino que eu imagino que foi o mesmo processo assim que o rego
1: passou sabe sim, eu não sim. acho que
0: o draco é mais grandão não hoje
1: não só porque eu acho que ele é não grandão mas eu acho que ele é melhor que o rego porque pelo menos ele faz alguma coisa no final das contas né o rego amiga
2: não
0: vai amiga.
2: Gente, não. o que
1: que o Regulo fez que... que... Ele
2: tentou, ele tentou ajudar. Mas só atrapalhou.
0: <risos> mas aí não era culpa dele. É. Não, mas essa polêmica gente... não cabe nesse episódio, depois a gente conversa.
1: <risos> <risos> Ai, eu odeio o Regulo, gente, desculpa. Até me perdi. <risos> é... Os Malfoy. Isso. Mas então, aí a gente vai ver, como a gente já começou a falar, sobre como que os Malfoy estão desprestigiados, né? Eles não têm mais nenhum, nenhum capital Nada. social com o Voldemort. Nem com os outros comensais. Nem com é, a sociedade, né? Também. Nem com a sociedade. Eles vivem do resto que eles têm de, de dinheiro. E do que eles têm, tipo assim, do, da, dessa relação predatória que eles construíram com o Voldemort. Assim. Então, tipo, eles só estão vivos porque o Voldemort acha que, de alguma forma, ainda pode usar eles. Não que ele precise deles. Mas ele pode usar eles para algumas coisas. Olha. Tipo, a casa deles devo dizer que eu me identifiquei
2: com essa parte de vivendo com o resto do dinheiro <risos>
1: <risos> e aí vai ter um momento em que o, o Voldemort vai começar a falar sobre os planos, né, e aí ele vai falar que ele precisa de uma varinha pra atacar o Harry que ele não vai usar a varinha dele e aí ele pede a varinha e inclusive todos os comerciais ficam meio assim, né tipo, é... não, né, amigo e aí ele vai pegar do Lúcio, né, e o Lúcio fica muito incomodado, inclusive ele quase não quer dar, mas a Narcisa Está ali em silêncio Apenas mandando nele
2: A grandona, então, né? Ela tá sendo muito grandona Ela, esse, é, esse ela é demais e ela fala, você vai dar sim Seu porra, você que botou a gente faz... nesse, nesse, Nessa situação aí E ela diz tudo isso, o quê Com a cena de cabeça E um olhar, um olhar e uma cena de cabeça Tudo que ela precisa sensacional é, é, A única coisa que, que sustentou essa família inteira Até o fim dos livros foi essa mulher, gente
0: Ela é tamancuda, né?
1: <risos> Amo mas, enfim, aí o Voldemort vai pegar a varinha do Lúcio e tal. Uhum. Inclusive, tem um momento extremamente constrangedor, que o Lúcio faz um <risos> movimento achando que o Voldemort vai dar a varinha. Né? Eles vão trocar as varinhas. Ai, dele. gente, a pessoa, tem uma, uma, uma vergonha ali real, assim, né? O leitor... Tem. E o Voldemort fica assim, meu bem. Você achou que a gente estava tipo, de igual para igual? Que eu ia te dar a minha varinha? Mas, enfim, vamos à varinha do Lúcio. Vamos falar do pau do Lúcio. Carol, <risos> conta pra gente do pau do Lúcio Malfoy. Então, a varinha dele é de oumo
2: e fibra de coração de dragão, né? Que é uma combinação curiosa e aparentemente contraditória. Por quê? A, a, a madeira do oumo, né? Eles têm como se fosse uma lenda urbana entre os bruxos de que só bruxos de puro sangue conseguem utilizar essa madeira e ser bem sucedidos com varinhas é tirar dessa, do cu, dessa madeira. É não. Isso é tirado do cu. É pra, pra, auto, pra se auto-validar, sabe? No meio da da sociedade. Mas o próprio Olivares fala que, tipo, ah, não, conheço vários nascidos trouxas que usa bem tranquilo e, e é isso, sabe? Então, e ele comenta também que são varinhas que escolhem pessoas que têm presença, destreza mágica e dignidade nativa. Dignidade essa, né, que o, o Lúcio vai perder 100%. É,
0: ele, é, o Voldemort tá tirando a dignidade dele.
2: Tira, é, exatamente. E aí fala, né, que ela, que ela produz efeitos... É, sofisticados elegantes e charmosos Já a fibra de coração de dragão Puxa muito a, as varinhas Pro poder, né? Então São varinhas que geralmente Pertencem a bruxos muito poderosos E aí ele fala que elas são capazes De executar feitiços extravagantes
1: Quando tá falando sobre a fibra De coração de dragão, o texto lá Do Pottermore, né? Ele fala Que elas costumam ligar Criar uma ligação muito forte com seu proprietário uhum, Sim mas que elas podem demonstrar fidelidade a qualquer um... Desde que tenham sido passadas pelo domo, né? Ih, ela então, é. Então, isso aí é uma coisa, assim... Que talvez depõe um pouco contra o Voldemort aí, né? Pra esse plano dele aí... Porque ela foi passada à força, né? Pro Voldemort. Uhum. Mas uma coisa que eu acho legal também... Desse contraste, né? Dessa contradição, na verdade... Entre o Olmo e a fibra de coração de dragão... É que o Olmo, ele é uma madeira conhecida por... As varinhas é, produzidas com ele... São as varinhas que produzem menos acidentes, menos erros uhum. bobos e tal. Enquanto que as varinhas de fibra de coração de dragão são as mais propensas a ter acidentes e serem instáveis. Ou então essas. Faz, faz uma média aritmética e é uma varinha normal. <risos> é, tipo, nem frio, nem calor. Zero graus tá ótimo. Zero graus tá ótimo, é. Mas eu acho interessante essa contradição, porque eu acho que tem muito a ver com o próprio Lúcio, assim, né? Essa coisa que a gente tava falando, tipo, da imagem dele externa não corresponder a quem ele é internamente, é uma pessoa que vive de uma construção externa que é que é muito oposta, de alguma forma, assim, a, a quem... A pureza, a, talvez até essa oposição de purezas, né, tipo assim, essa pureza que ele exprime é a pureza de sangue, é a pureza de raça, é a pureza do pavão albino, enquanto que quem ele é por dentro é exatamente o oposto da pureza de alma, né? Da pureza da pomba e tal. Então, ele é uma pessoa contraditória, ele é uma pessoa complexa, ele também que tem, tipo, uhum. muitos defeitos e tal, apesar de tentar passar uma imagem perfeita. E eu acho muito legal que ele tenha uma varinha que, de alguma forma... Simboliza isso, né? Simboliza isso, isso. Uhum.
2: Uma coisa interessante de falar também é que as varinhas de fibra de coração de dragão são mais propensas a serem utilizadas para a arte das trevas.
1: É verdade, mas não pela própria vontade. É. Por que, que será assim. isso, né? Será que é uma coincidência? Será? Existe coincidência?
0: <risos> eu acho que, na verdade, a Rowling escreveu esse negócio aí das varinhas e ela aproveitou pra dar uma justificada em várias coisas, né? Ah, não, história. com certeza, amigo. Com, com certeza. certeza.
2: Até porque ela escreveu depois, né? mas enfim. Eu, eu acho interessante que ela tenha se dado o trabalho de fazer isso, entendeu?
0: Aham. Uhum. Não, mas é, legal, é engraçado como tudo se conecta muito bem, né?
2: Uhum, acho ótimo então vamos voltar pra Queen a nossa querida, a
1: maior de todas nessa sala, a loira a, a nossa loira. loirinha a loira do Tchan, gente nossa, os, o, a família Black tinha a loira e a morena do Tchan né?
2: uh -huh, sim, as, a... as duas Sheilas e a Andromeda caso...
1: não, então, e eu é? vou mudar a minha afirmação e dizer que na verdade o Voldemort que tem, porque ele tem a Narcisa e a Bellatrix, e aí elas são a Loura e a morena do clã nossa
0: Gente, e o Voldemort é o jacaré, né? Ele tem até escamas.
1: Né? <risos> Ai meu Deus! E quem Deus, eu é o culpado de Washington? É, é, o, é o, Snape. o Snape. É o Snape sentado no, no ônibus olhando triste pra fora. Ai, e sim, falando você. ordinária,
0: pensando Ai. na morte do, do Dumbledore.
1: Mas enfim, é. voltando a
0: ela,
2: né? Que ela, apesar de não ser comensal Tá lá, né? Pra dar conta do, do frouxo do marido e do filho. Os dois, né? Não, não dão um, um homem que preste. Sim, uhum. os dois
1: juntos não dão meio homem, na verdade, né? N não dão. Ela dá dois, no caso. Mas ela tá... Eu acho muito foda essa construção da Narcisa que a gente... A gente vê ela poucas vezes, né? A partir do quarto livro ali. Não, a gente vê ela no uhum. primeiro, aí depois no quarto e tal, a gente vai vendo, tipo, poucas é, aparições dela em que ela é sempre, tipo assim... uma mulher é extremamente nojenta e escrota e tal, e aí nesse livro ela vai começar a ser construída como o cerne da família mesmo, assim, uhum. tipo assim se não fosse por ela a argamassa ia... que segura essa casa é, tipo, o Lúcio ia morrer nesse, nessa noite porque ele ia, tipo, fazer alguma merda ali com o Voldemort, ele ia recusar a varinha alguma coisa, o Draco provavelmente não estaria vivo, ela é uma figura muito foda que vai sendo construída pra culminar lá na no momento que ela vai mentir pro Voldemort, né é. E, e é uma coisa é uma
2: coisa interessante, né? Porque ela ainda vai continuar aparecendo um pouco. Mas as, as aparições dela vão ficando significativas no, no sentido do que, que ela tá fazendo ali. Uhum.
0: Ela tem um papel que é muito importante na saga inteira, né? Que é o papel da mãe, que uhum. é a Rowling. Objecada, Primeiro que a Rowling, a Rowling falou muito sobre mãe, porque mãe isso, isso foi um dos gatilhos pra ela basear Harry Potter tanto na morte né, colocar isso como um assunto tão importante na série, por uhum. causa da morte da mãe dela que foi quando ela tava começando a escrever, né, Harry Potter uhum. então, acho que a, a, o arquétipo de mãe tá muito presente na obra uhum. e, isso é um ótimo segue, pra gente falar da outra mamãe Black, a Bela ai,
1: Mas antes disso ai, amo <risos>
0: Vamos fazer um, um, um flashback, uma volta aí, uma viagem do tempo para a gente entender. Talvez os ouvintes. Tem algum ouvinte perdido aí que não tá sabendo, né? Mas a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada nos trouxe uma novidade muito significativa pro, pro Canon, que é que lá uma personagem diz. A vilã da peça, né? Ah, desculpa aí, spoiler, foda-se.
2: O spoiler delas. É.
0: Ela revela no meio da peça que é, na verdade, filha do Voldemort, como a bela atriz. Um beijo a você que poderia dormir sem essa. É, e aí, todo mundo, quando viu pela primeira vez, e, e muita Achou gente um até agora, <risos> fala, ai, que nada a ver, vai lá, né? Só que, quanto mais a gente procura, mais a gente acha, né? Igual. É por sim, isso que a, gente, a gente evita,
2: né? A gente evita procurar. <risos>
0: É, um dos grandes fatores é por que, que a Belatriz não estava presente na Batalha de Hogwarts que aconteceu no livro passado, quando o Dumbledore morre. Não existe aparentemente motivo.
2: Tava, no, tava de resguardo, menina. Tava no,
0: no mês, <risos> só no aguardo. Ela estava
2: no
1: puerpério.
0: E aí, é essa a. a, pres, a o, é isso que a gente presume.
1: A partir uhum. das,
0: desse fato, né? Que ali ela estava muito grávida. Ou tinha acabado de ter, eu né? nem sei ah, lá. Eu,
1: eu amo a instituição muito
2: grávida, gente. <risos>
1: você sabe que quando eu tava na faculdade, um parêntese, é, tinha uma professora de linguística que ela estudava como que no português a gente dá grau é, de intensidade a coisas que não tem grau de intensidade. Então, por exemplo, um exemplo que ela sempre usava era nossa, fulana tá gravidíssima. E assim, ou você tá grávida ou você não tá, entendeu? Não tem mais ou menos grávida. Né? E aí ela aí usava exatamente esse exemplo assim. A Belatriz estava gravidíssima Nesse momento Olha, eu é, ouso é. dizer que uma pessoa que está grávida de gêmeos Está mais grávida que...
2: <risos> que uma pessoa que está grávida de uma
1: pessoa só Será Mas que a Bela teve mais
2: um filho? Olha, para
0: só dá dois <risos> vem aí
1: Ai, eu amo Ai, O inimigo o bom agora é, que é outro, dá né você... <risos> Não, O bom é que dá para você <risos> Dá para você fazer sequências infinitas não infinitas, mas assim, você pode falar, não? Na verdade, eram gêmeos. Aí depois, no Quinha Samanho 3, você descobre que não que eram trigêmeos. Depois, Nossa, quadrigêmeos. Vai vir uma novela. Depois, no né? final, era a grávida de bater, entendeu? Sete filhos. Não, mas
0: então. E, e tudo se conecta, gente. Porque no começo do livro, a gente vê aquela cena que é muito significativa de uma mãe indo pedir proteção por um amigo proteção pro filho dela, né? E a Bela tá presente naquele momento e eles falam sobre a lealdade dela com o Voldemort. E aqui a gente vai ver falas que, assim, é inegável, não é impossível <risos> falas lamentáveis, ter outra diria. interpretação. Que é aquele trecho muito importante em que
1: extremamente sexual. Uh -huh. é, Maiores de 18 anos apenas, a partir de agora.
0: Eu acho, que, ah, vou, vou fazer uma leitura aqui, uma, uma encenação.
1: Por favor, passa mais.
0: Né? Ai. É uma honra tê-lo aqui na minha casa, na casa da nossa família. Não pode haver prazer maior. Nossa. Estava sentada ao lado da irmã, tão diferente dessa na aparência com seus cabelos negros e olhos de pálpebras pesadas quanto era no porte e na atitude. Enquanto Narcisa sentava-se dura e impassível, Belatriz se curvava para Voldemort. Jesus. Porque meras palavras não podiam demonstrar o seu desejo de maior proximidade. Não, Ela gente, com
2: tesão, né, de 50 crentes. A
0: J.K. Rowling descreveu isso aqui de propósito. Vocês, vocês sabem,
1: Literalmente né? eu na grade do National me curvando até o Bryce. <risos>
0: Daí o Voldemort ainda faz uma chacota, fala, não pode haver prazer maior.
1: O meu prazer não é grande o suficiente pra você, Belatriz?
0: Isso significa muito, Belatriz, vindo de você. E aí,
1: que eu macetei. É, o
0: rosto da mulher se, enrube, se enrubeceu e seus olhos lacrimejaram de prazer. <risos>
2: Gente, quais olhos. <risos> não disse quais olhos não disse
1: quais olhos os olhos da você tá
0: como eu ai, disse que...
1: não <risos> que ódio, mona ai gente é muito sexual esse trecho muito sexual e aí tipo assim ou vo... acho que tem duas opções aqui tipo assim ou você acredita na, na no canon que a Rowling construiu da, da, da Delphi não. ou você não acredita mas tipo assim claramente aqui tinha alguma coisa além do que a gente vê sabe você Talvez pode não você tire, pode viver mas... um denial.
2: Não, Porque gente, eu, eu, acho que eu é escolhi muito... fazer. Eu escolhi eu acho, fazer isso.
0: Eu acho que é muito provável que a Rowling nunca tenha pensado na possibilidade do Voldemort ter um filho nem nada assim. Mas é muito bem. Dá um pra justificar. Muito dá bem, pra justi entendeu? É,
1: dá pra justificar Sim. com tranquilidade. Sim.
0: Sim. Mas, gente, Sim.
1: vamos conversar sobre o Voldemort. Tá. Sobre a libido dependendo do Voldemort. Da... Olha, eu já ia é... dizer que
2: dependendo da conversa, eu não
1: quero. <risos> vocês acham que ele, ele é uma pessoa completamente e aí vamos tirar a Delphi do, do rolê e tal mas vocês acham que ele é uma pessoa completamente tipo, desprovida desse tipo de desejo? você acha que ele realmente é, tudo nele se volta a essa busca por, por poder e tal, tipo, e o único prazer dele ele encontra nessas coisas porque assim, eu, sei, eu entendo que existe Seria uma Voldemort, desumanização um
0: ícone assexual?
1: <risos> porque assim, eu entendo que existe uma desumanização, um processo de desumanização que é feito nele, mas é, assim como a morte dele é uma morte humana no livro, né, e ela é uma morte comum, banal justamente uhum. para mostrar que ele não é nada além de um ser humano é, eu fico pensando que talvez ele não tenha conseguido se livrar totalmente desses desejos sexuais sabe, então eu não acho improvável que ele usasse a Belatriz, ou até a gente só vê aí mais uma mulher comensal, né, mas também não quer dizer necessariamente que ele só transaria com mulheres, mas é, eu não vejo nada que impeça ele, é, não tem nada, pra mim não tem nada na narrativa que torne completamente improvável o fato dele ele manter algum tipo de relação sexual com os seguidores dele, sabe?
0: Também acho que não. Eu, eu... eu sou muito a favor da ideia de que o Voldemort e a Maria Belatriz transavam, mas não por amor, tá, por parte dele, não, né? Não, pelo É, uma, de é uma coisa de tesão mesmo, animalesco, sabe?
2: Eu, eu já não, eu não sei, eu não, não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que... Você é contra-sexo, Carol? Sou. Extremamente hum. contra-sexo, não faço. Ah, é verdade, eu é. escolheu esperar. Escolhi esperar. Eu acho que ele se coloca muito acima... Desses prazeres mundanos, sabe? É, e aí entendo. Eu, eu entendo... Eu entendo esse pensar... Esse, esse raciocínio onde ele não consegue... E eu entendo como isso constrói um personagem... Extremamente tridimensional... Mas... Com o, o, o personagem que eu tenho... E que eu construí na minha cabeça... Eu acho que ele... Simplesmente não daria bola pra isso, sabe? principalmente porque ele vai se desumanizando... Mais ainda... Então, quando a gente chega aqui nesse, nesse ponto que ele tá pós-volta dele, né, do, do além, ele é um arremedo de ser humano. Ele é só uma casca. E aí eu acho que ele teria menos ainda, tipo, um, um senso de necessidade, sabe? Então... Aí por essas, assim, por, por, tipo, pelo, pelos ideais dele e pelas condições que o corpo e, e sei lá, a própria cabeça fodida dele estão nesse, nesse ponto. Eu não gosto muito de pensar nesse, nessa alternativa que vocês colocam, sabe? Mas assim, eu respeito, é isso.
1: Eu só, só tenho uma opinião diferente. É, porque eu fico pensando assim, eu entendo isso que você falou de, tipo assim, dele não dar bola, etc. Só que eu acho que isso parte de, uma, de um raciocínio de que ele consegue controlar, logicamente, todos os desejos dele. E eu acho que o a libido é uma coisa que tipo ultrapassa um controle lógico. Você pode controlar uhum. até um certo ponto, mas no fim das contas a gente é bicho, né? A gente tem necessidade, a gente tem esses esses desejos assim. E mas ele, aí eu ele é acho é que né? <risos> É, mas aí eu não sei, eu acho que talvez ele não consiga, talvez ele não olhe para alguém e tipo sinta tesão. Mas uhum. ele sente aquela coisa, tipo, que vem, assim, sabe? Ele precisa, sim, sim. de alguma forma, tipo, descarregar isso, sabe? E aí, ele pega a primeira pessoa que tá na frente. Normalmente, era a Bela Atriz. Às vezes, pode <risos> e ser o assim, na minha,
2: na minha cabeça, o, o jovem Voldemort poderia até ser mais assim. Só que aí, quando ele chega nesse ponto que ele tá aqui, meio cobra... Aí, eu já acho que, tipo... Não, não cola tanto pra mim, sabe? Porque justamente pela desumanização
1: dele. Você tá dizendo que cobras não têm tesão? Tô dizendo.
0: Não tô entendendo a associação que você tá fazendo com humanos e sexo. Porque é uma coisa muito animal, o sexo.
2: Não, mas eu, eu não tô falando humano em contrapartida a animal. Eu tô falando humano em contrapartida a, tipo, um, é, uma imagem é, idealizada. Tipo, sabe? Ele se coloca como um deus acima de tudo ah. e todos. Entendeu? Uhum.
1: Mas e se ele se colocar como um deus grego? Aí, minha aqueles filha... aqueles lá, minha é filha, bacana. era muito tesão. É. Era muito tesão. E aí, assim, eu, eu acho que eu tenho muito... Eu acho que pra mim isso é muito fácil de, de imaginar e de aceitar uma ideia dessa, assim. Porque eu sou uma pessoa das fanfics, né, gente? Como vocês bem sabem, depois de sete temporadas. E muitas fanfics que eu li, assim, a todo o rolê dos comensais era um rolê muito sexualizado. E não Nossa, de uma assim. forma positiva, mas tipo assim, de uma forma meio bestial mesmo, assim, sabe? É, e eu já li muitas fanfics, tipo, darkíssimos assim, que, sei lá, sequestravam trouxas pra estuprar, sabe? Então, assim, Ai. eu acho que tem uma, uma, uma... Na minha cabeça tem um imaginário muito sólido, assim, de que uhum. eles são um grupo de pessoas que lidam com a sexualidade de forma muito violenta, muito agressiva. E eu não vejo porque o Voldemort não seria o mesmo esquema, assim, sabe? Uhum. Então, pra mim, é muito simples imaginar isso, assim. Eu não consigo... Eu entendo isso que você falou, acho que esse negócio dele se colocar como um deus faz sentido. Mas eu, eu não acho que ele se elevaria né? acima dessas coisas, assim, sabe? Eu acho que ele, inclusive, usaria esse tipo de coisa como um instrumento de poder, né? Não mais que tenha, teria a ver com sexualidade. Que é o caso de estupros, né? Que, tipo, você não tem... não é sobre sexo. É sobre poder. Não, mas ele usa ele, ele usa. ele usa. É isso, né?
2: Ele usa isso. Tanto que quando ele, ele tá lá conversando com a Apps Bob Smith, ele usa o fato dele ser um, um, um é. jovem atraente e tal pra ela. pra cair nas graças dela, Sim. entendeu? Mas eu, eu vejo só como isso. Ele, eu vejo que ele usa apenas como isso. Entendeu? Eu não, não vejo ele indo atrás de fodinhas aleatórias. <risos> só porque ele quer comer alguém. Ah, eu, eu vejo.
0: Esse negócio que a Laro falou das fanfics, eu acho que certamente se Harry Potter. Fosse escrito sem pensar que é uma obra infantil, se encaixaria muito bem. Um lado sexual, assim... Não, não e... só nos comensais, mas também em todos os outros personagens. Mas eu concordo, aqui é uma coisa concordo, meio doentia, 100%. né? Sim. Seria legal.
2: Não, mas eu concordo 100% nessa, que tem essa, essa carga meio sexual dos comensais. Você só acha que isso não se aplica
1: Voldemort?
2: É, e eu acho que, tipo, mesmo num mundo onde Harry Potter não fosse uma obra infantil, e tivesse esse rolê mesmo, eu acho que ele ia se manter acima disso, entendeu? Pelo menos faz sentido pro personagem que eu criei na minha cabeça dele, né? Faz muito sentido ele não, não, não entrar nessa, nessa sabe?
0: Uhum. Ah, tudo bem. Posso concordar é em discordar. Sim.
1: Quando eu montei essa pauta, eu não planejava entrar numa discussão sobre a libido do Voldemort, mas foi interessante. <risos> Agradeço a companhia de vocês nessa conversa.
0: Enfim, mas vamos deixar de lado a salinha de SNM lá da nossa Malfoy? <risos>
2: Para falar. Com
1: certeza, absoluta. Tem.
2: tem. Tem, com certeza.
1: Porque se tem alguém ali, amigo, que era, é. Era o Christian era Grey, Era a Luciana. É a Narcisa. Malfoy. Aquela. É Narcisa, é verdade. É a nossa, Narcisa, com amiga. certeza. Você acha que a Narcisa não colocava uma bolinha na, na boca do Lúcio? E comia ele com cintaralho toda noite? Nossa, você... <risos> Nossa, gente Gente, a cara absurda. do Christian
0: Grey tem um pavão branco. Vamos quem engravidou foi o Verdade. <risos> ele, que,
2: ele que... Ele é engravidou. o pai da Delfi,
0: Ele é a mãe do Draco. Então, falando no Draco, a gente já mencionou que ele tá apavorado aí, né? Primeiro que ele tá todo já podido da cabeça, né? Toda e cagada, segundo minha. que é a professora dele ali, né? Eu não sei se ele fazia essa aula, mas certamente ele conhece. Com certeza não, né? Caridade. <risos> é,
1: é. Mas é, é foda, né? Tipo, você conhece a pessoa, você sabe que ela tá ali. Uhum. E, e acho que e no caso dele. Você sabe que ela vai morrer, né? Você sabe que ela vai morrer. E no caso dele, é uma coisa muito dessa tomada de consciência dele, né? Tipo, da merda em que ele se meteu, do tamanho da merda que ele fez. Porque ele sabe que ela tá ali. Por dizer coisas que ele falava o contrário. E que ele, tipo, por tanto tempo foi vocal na escola sobre, assim. E aí, de repente, meio que você vê o efeito das suas palavras, assim, sabe? De alguma forma, uhum. tipo... Ah, então é isso que ter aquele discurso faz, né? Tipo, esse é o efeito daquele discurso que eu defendi, que eu propagava. E que... Porque é muito fácil, entre aspas, né? Você ter um discurso de ódio quando as pessoas não estão morrendo na sua frente, né, então é muito fácil você falar que, que você acha que não sei quem tem que morrer, não sei o que, quando essa pessoa não tá sendo assassinada na sua frente, e quando isso vai a sua cara, assim, se torna uma coisa muito mais difícil de você lidar, né, de você compreender, porque é, a gente não, não lida, obviamente a gente não sabe lidar com assassinato, né, com tipo... Uhum. A morte acontecendo na nossa frente. Seja lá natural ou não. Uma morte violenta, né? Uma morte violenta. A morte, a morte Mais violenta ainda. principalmente. É, gata. Mas uma coisa que o Morte vai falar nessa, nesse momento aí ainda... É que ele vai ter um momento... É, caso de família, né? Em que ele vai falar... E essa sua sobrinha aí, né? Que casou com o lobisomem. Agora vai ter filhote. Você que vai cuidar deles, não sei o quê e assim, eu gosto que o Voldemort o quê? Ele é, ele é nazista? ele é nazista mas ele o quê? edifica com fofoca ele né? edifica porque se menina. não fosse por ele a gente não ia ficar sabendo disso quando sabe? ele trouxe, ele foi o quê? breaking news pra gente achei incrível foi o Léo Dias <risos> mas é, eu fico pensando também que loucura que é isso tudo, né? tipo assim, porque beleza, a Belatriz odeia a irmã cortou relações e tal e eu acho que ela nem deve olhar pra Tonks como sobrinha, né? De fato, assim. Uhum. Mas de repente ela vê a, a, aquilo sendo usado contra ela, né? Tipo assim, não, mas essa mulher nem é minha parente de verdade. E agora está sendo usado contra mim. E tipo, eu tô aqui dedicando a minha vida a ele, a minha vida e outras partes do meu corpo. E <risos> ele tá usando isso contra mim, assim, sabe?
0: Nossa, olha, agora é a hora. Eu preciso comentar. <risos> é, eu fiz um texto na Animagos, eu vou botar aí na descrição, sobre as irmãs Mitford, né? A gente precisa é falar verdade. delas. Porque existia um boato de que a irmã que que, que a Rowling baseou, a Bellatrix, tinha um filho do, do Hitler. Isso é um grande fator, gente. Ai, é verdade, Ai, gente. é verdade. Eu tinha me esquecido disso. Tem um boato que ela tinha um filho com o Hitler, um filho que, que, eles, que eles tinham tido em segredo tal. E, e essa mulher... a mulher Messias
1: Bolsonaro. <risos>
0: Nossa! Não, e essa mulher é a pessoa em quem a Rowling baseou a Belatriz. Daí tem a outra irmã, que é em quem ela baseou a, a Nossa, Narcisa, sei. que era casada com o Mosley, que era empreendedor, a gente diria hoje em dia, britânico, que era nazista também, que ele era líder do... Partido nazista britânico, que daí seria o Lúcio, né? E tem a irmã que é deserdada, que é a Jéssica Mitford, que inclusive foi daí que a Rowling tirou o nome da filha dela, né? Que...
1: É, grande Jéssica que mora em
0: <risos> Sim. E a Jéssica Mitford era comunista. Muito provavelmente tinha um clima também, né? Na família Mitford, porque ah, todo certeza. mundo era fascista e a Jéssica tinha ido lutar na Revolução Espanhola com o seu namoradinho... Grande Jéssica E é muito interessante as, Os paralelos da, da história de, delas cada, cada Tudo que você descobre da história delas Você vai achando Paralelos interessantes Eles, Elas tipo tinham filho. um pai Tipo o filho Mas elas <risos> tinham um pai Que de acordo com a autobiografia da Jéssica Que ela escreveu Jéssica. O pai ficava soltando é, insultos racistas pela casa, do mesmo jeito que a mãe do sírio Que é a, mãe da, a mãe dos blacks. Caramba! É muito legal a, o, quando você vai ler as, o livro, que é as memórias da Jéssica.
1: Na verdade, são as memórias da Andrômeda. É.
0: E ela tem pouca, import, tem pouca importância, né? A Rule só, 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 é. só focou nas irmãs fascistas mesmo. Mas enfim, falando de outros pormenores aí dessa reunião, né? Uhum. O Voldemort, ele, ele fala sobre esse negócio de que ele tem que matar o Harry. E a gente fica pensando, bom, faz sentido, porque agora a gente já sabe que tem a profecia, uhum. né? Mas e ele? Como que ele ficou sabendo? Será que o povo que tava sim. lutando lá no Ministério ouviu e falou pra ele? Ou o Snape falou? Como que foi? Não, isso a gente ninguém, nunca vai ninguém saber. Ninguém
1: conseguiu ouvir nada na, na sala, isso eu tenho não, certeza, é. sim. Eu acho que o mais provável seja que o Snape tenha trazido essa informação, inclusive como uma moeda de troca, assim, sabe? Tipo, de lealdade e tal. Tipo, olha, aqui, agora eu vou te passar tudo o que eu consegui do Dumbledore antes dele morrer, antes de eu matar ele. Eu acho também. Mas sim, mas é uma referência precisa... bem clara à profecia, né?
0: Ele precisa mentir, né? Porque se ele falasse pro Voldemort que ele sabe disso já desde os anos 1900... Ele, ele já tava
1: morto. É, ele não sabe da profecia completa no início, né? Ele ouve só não. uma parte da profecia, que é o que ele passa pro Voldemort lá antes do, dos Potter morrer e tal. Uhum. É, então, eu não sei se o Dumbledore chegou a passar essa informação pra ele quando ele se juntou ao Dumbledore, não, ou se ele, foi uma ele, coisa. Ele se assusta de saber que Harry tem que morrer depois. É verdade, é verdade. Então, é, é uma coisa que é recente, assim, né? E ele que acontece. Ano passado. Pouco tempo antes dele matar o Dumbledore. Então, é, realmente faz é, sentido. É, o Dumbledore ter sido conta ali.
0: pra ele quando ele sabe que vai morrer, né? Porque daí ele precisa passar é pra frente. Então é recente essa informação. Então, eu
1: acho que é, faz, é, faz sentido que tenha sido ele que tenha falado, sim. É. Até porque ele, ele, ele era a única pessoa que tinha essa informação.
0: E outra coisa, quando eles estão planejando lá o 8 de janeiro, quer dizer, o golpe, <risos> menciona-se um funcionário do ministério que. No, mais tarde no livro vai virar o ministro, né? Uhum. Quem é, Carol? Quem é? Conta um pouquinho pra gente.
2: Ele é o Pio Tecnis, que é um membro do ministério, que foi, né, é, falado pelo exley E o nome dele, ele tem um significado curioso e uma origem também curiosa. Porque Pio, e no inglês, Pius é um antigo título romano, né? Que, é, que era é utilizado por imperadores. Né? É porque vem do.
1: Na real, vem do latim, né? É, eu acho é que existe verdade. uma possibilidade de que seja pronunciado Pius em inglês, mas sim, com certeza a pronúncia original é Pius. É, é
2: um antigo título romano, né, que era utilizado pelos imperadores, mas depois foi apropriado pela igreja, e os papas utilizam, né, esse nome, e o sobrenome Thickness faz com que o nome completo se soe, é, soe como Pius Thickness, que traduz pra estupi estupidez devota, ou seja, né... <risos>
0: É, ele, é um devoto, ele é um devoto estúpido porque ele tá sob o império, né? É,
1: ele tá sob o controle Coitado, dos, né? dos comentários. <risos> o cara tá lá de boa, fazendo tá nada, só sendo um Uma Um maionete. devoto
0: estúpido. É. Faz muito sentido se realmente for isso, né? Que ela quer dizer com Sim. Uhum. E no filme a gente vê ele já aí, né? Nessa
1: reunião. Sim, ele tá lá. Ele tá lá levado pelo Exley, né? Uhum.
0: Interrompemos nossa programação para um reclame comercial.
3: O Pet Shop Peçanha e Silvo traz um novo lançamento que vai fazer a sua cobra subir como ao som da flauta. O delicioso petisco Elite, agora no sabor trouxa, para cobras com paladares exigentes. Experimente também os consolidados sabores Rato Acebolado, Mestiço ao Molho Madeira e Traidor de Sangue. Sempre com sangue ruim da pior qualidade, do jeito que a sua serpente Nossa, gosta. Nossa, mas que belezinha. Escute o que os nossos clientes acham dessa novidade. O petisco não é somente delicioso, mas também mantém as minhas escamas lustrosas e deslizantes. E notei uma melhora da qualidade do veneno desde a última troca de pele até a última refeição. Viu só? Depois de experimentar este sabor, a sua constrictora vai querer te abraçar de emoção. E se pedir agora, ganha o um kit bucal Elite para cuidar da higiene das presas, da sua melhor e talvez única amiga. Sua peçonhentinha merece ter a boca mais mortal da vizinhança. Nossa, que chique. Pet Shop, Peçanha e Silvo. Retornamos agora à nossa programação normal. Mas então,
1: gente, agora que a gente já destrinchou a narrativa do capítulo, eu queria voltar lá no início, antes mesmo do capítulo, pra gente conversar um pouquinho sobre o início do livro, né? Porque esse livro ele vai abrir com uma dedicatória e com duas epígrafes, né? E aí, a dedicatória é uma coisa que costuma já acontecer, né? Todos os livros são é, uhum. dedicados a alguém. Mas esse é uma dedicatória especial, né? Conta um pouquinho pra gente, Igor.
0: Em primeiro lugar... Quando você abre o livro, você vê que a dedicatória é em formato de raio, né? E a Roku fez o favor de fazer isso pra gente também. Obrigado, Roku. <risos> e aí a dedicatória diz o seguinte. Este livro é dedicado a sete pessoas. A Neil, a Jessica, a David, a Kenzie, a Dai, a Anne e a você, que acompanhou o Harry até o fim.
1: Ah!
0: <risos> Ai, gente, sinceramente.
1: Que Tá perdoada, J.K. Rowling,
0: Eu te perdoo <risos> por
1: tudo. Ah. Mas. Descansada, porque é o Igor Moreto. Aquelas. Diz. É. Mas vamos lá. O Neil é o marido dela. Sim. Ele
0: mesmo. Dr. Neil Murray.
1: A Jessica, o David e a Kenzie são filhos, né? São. É. Uh -huh. E quem é Die? Quem é Anne? É a Lady, Di, claramente. <risos> Lady Di, Die, claramente. É Aquela.
0: Lady Die, é a irmã. É a irmã dela. A irmã dela que é muito importante pra Harry Potter, porque quando ela fugiu de Portugal, fugiu em traços, né? Que o marido era abusivo Ela foi morar com a irmã E a Anne é a mãe dela A ah. Anne, Anne Rowling Que
1: canceriana ela, quem né? quem é você, Igor Moreto? Eu, gente,
0: sou apenas eu Um leitor de Harry Potter <risos> Que acompanhou o Harry até o fim Sim. Co Assim como vocês
2: É fofa essa dedicatória, né? É muito, é muito É bem fofa Nossa, eu, eu lembro de começar a ler E, e ficar extremamente impactada Já da, de, da
1: dedicatória, assim
0: Uhum. E as sete, né? Porque são sete cabalistas.
1: Sete pessoas, sim. Mais uma vez, ela né? recorrendo ao número da sorte dela. Uhum. E além dessa dedicatória, a gente vai ter duas epígrafes. E isso é uma coisa diferente, né? Porque é o primeiro livro do Harry, de Harry Potter que uhum. tem epígrafe, Nenhum deles tem. Sim.
0: Aí ela pegou Só o gosto esse. e coloca a epígrafe em todos Logo os capítulos duas. no, no Cormor Strike. <risos> gente, mas eu,
1: eu quero dizer o seguinte... É, a gente viu uma entrevista, né, que a Rowling fala sobre essas epígrafes e tal. E ela fala que tinha muito tempo que ela tinha essas epígrafes na cabeça e tal. E eu queria dizer que eu me identifico muito com isso, porque eu sou a pessoa que escolhe a epígrafe antes de começar a escrever. Eu escolhi as epígrafes da minha, da minha dissertação antes de escrever. Tipo assim, eu, e é exatamente o raciocínio dela. Tipo assim, se fizer sentido a epígrafe, é porque deu certo o trabalho, sabe? Uhum. Lacrou, amiga. O que
0: diz muito sobre as epígrafes, né? Porque eles, elas dizem muito sobre o tema, não só desse livro, mas da série toda, mas muito, muito importante desse livro, né? Sim. Mas vamos ver como é a, a primeira, né? Que é tirado da obra As Coéforas, do uhum. Esquilo. Sim. Você quer ler pra gente, Carol? Você que tem uma voz de veludo.
2: A desgraça, inerente à raça, o grito torturante da morte e o golpe que atinge a veia. O sangramento inestancável, a dor, a maldição insuportável. Mas há uma cura dentro, e não fora de casa, não. Vinda de outros, mas deles próprios, por sua disputa sangrenta. Apelamos a voz, deuses da sombria terra. Ouvi, bem-aventurados poderes soterrâneos. Atendei o nosso apelo, socorrei-nos. Favorecei os filhos, dá-lhes a vitória.
0: Nossa, gente, é forte.
1: É forte, gata. O golpe que atinge a velha controladora. <risos>
2: Ai, eu me odeio por ter feito esse, esse comentário na falta.
0: Basicamente, esse poema tá falando sobre a morte, né? Como que uhum. a morte sempre foi uma maldição para pra humanidade. Principalmente num contexto de guerra, né? Principalmente quando fala ali sobre a casa, né? Que tem uma disputa sangrenta.
1: Uhum.
0: E aí as pessoas... Sei lá, eu não sei o contexto que tá isso dentro da obra lá. Mas assim, o narrador falando que a humanidade apela para os deuses para que as crianças, né, que eu acho que seria uma tradução melhor para children do que filhos, uhum. a, a próxima geração, os jovens possam uhum. dar um significado menos aterrorizador, menos mal, maldito para a morte e para que a morte é, signifique a vitória, né? E eu acho muito importante isso nesse livro porque é justamente isso é a Geração de filhos de pessoas que lutaram por essa mesma guerra contra esse mesmo inimigo, vindo tentar dar uma vitória agora e uhum. acabar com é, tanto a morte simbólica aí, né? Quanto a morte de, de fato, né? Violência que. que o... é,
2: é, muito, é muito simbólico, né? Que ela pegue um, um, um trecho falando de guerra, sendo que é justamente o, o, o cenário para onde a gente tá encaminhado Caminhão. aqui nesse livro, né? Uhum. Já estamos bem encaminhado né? Na real. E a Vitória, ela tá atrelada, assim, à morte de pessoas, né? É, independente de qual lado, assim. E é, é legal ela pegar um trecho de uma, de uma obra que aborda uma das, das guerras mais, né, é, exploradas na literatura, que é justamente Troia, né?
0: É, a gente vai ter um spot do Code falando sobre as epígrafes, mais detalhes, mais, mais sobre o contexto, mas eu acho interessante a gente começar olhando para ela sem conhecer o contexto, porque daí a gente consegue... Entender como que uma pessoa uhum. que não conhece a obra vai, uhum. vai encarar isso aí. E aí, embaixo, temos outra epígrafe, que é do William Payne, no, na obra More Fruits of Solitude. Mais Resultados da Solidão seria, né, mais ou menos.
1: Acho que frutos mesmo, no sentido de resultado, mas eu traduziria como frutos mesmo.
0: Ah, e é, também, frutos, também eu esqueci Também traduziria como frutos. Mais frutos da soli solidão, é. E diz o quê, Lari? Conta um pouquinho pra gente.
1: A morte é apenas uma travessia do mundo, tal como os amigos que atravessam o mar e permanecem vivos uns nos outros, porque sentem necessidade de estar presentes para amar e viver o que é onipresente. Nesse espelho divino vem se face a face e sua conversa é livre e pura. Esse é o consolo dos amigos e embora se diga que morrem, sua amizade e estão, no melhor sentido, sempre presentes, porque são imortais.
3: E
0: isso, pra mim, fala muito sobre aquele um dos últimos capítulos né, desse livro, que é De Volta à Floresta, né? Em que uhum. o Harry tá... Ou, e um pouco antes também, que o Harry tá entendendo que ele precisa morrer e entendendo o que é a morte pra ele. E até aquele momento que ele encontra os pais na floresta, que ele vai concretizar meio que o significado da morte pra ele. Sim,
2: e, e, e a parte do, do permanecem vivos uns nos outros eu acho que é muito significativa desse momento também. Quando ele fala com os pais e com os sírios por meio da pedra, né? Porque aquelas pessoas estão vivas dentro do coração dele, sabe? Assim, ele uhum. tá trazendo a memória e, e, e deixando realmente as pessoas viverem por meio do sentimento que ele tem, né?
0: Mas e essa parte? Essa, eu tenho muita dificuldade de entender o que tá querendo dizer aqui. Porque sentem necessidades de estar presentes para amar e viver o que é onipresente. Nesse espelho divino, vem-se face a face. A sua conversa é livre e pura. O que vocês entendem disso?
1: Então, eu acho que é legal a gente ver, que até uma coisa que o Code aponta no Spot, né, que é uma epígrafe é tipo, pagã né, e a outra epígrafe é extremamente cristã. E eu acho que essa epígrafe cristã, né, que é essa do caso do, do William Penn, eu uhum. acho que tá falando sobre esse amor divino mesmo, assim, que, tipo, a distância, de alguma forma, é vencida não só pela, pelo amor que se tem pelos, uns pelos outros, mas pelo amor divino que une essas pessoas. Então, quando eles olham para Deus, eles também se veem, sabe?
0: É, porque Deus é onipresente, né? O, uhum. o espelho divino Sim. seria a onipresença, né? Da, Sim. Do, do, do viver junto com quem não, é, não tá aqui. Ai, lacro. Enfim, vamos então ouvir
4: o spot do nosso querido Cody. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui pra trazer pra vocês alguns paralelos ou temas interessantes em comum de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Na realidade, Harry Potter como um todo e essa epígrafe aí que a J.K. Rowling escolheu pra começar o livro. Já tem um bom tempo que eu li a Oresteia, né, essa trilogia aí de tragédias gregas que tem o nosso personagem do Orestes, da onde saiu esse fragmento aí da epígrafe. E eu vou confessar para vocês que de todos os paralelos que eu vou falar aqui, alguns assim são um pouco forçados, né? Mas eu vou deixar aí para vocês decidirem quais são os que fazem sentido, quais que não, porque com certeza de que o Roland deve ter se inspirado bastante nessa obra, apesar de todos esses paralelos aqui realmente serem intencionais ou não. Eu digo isso porque a gente ocidental, né, vocês sabem que grande parte da nossa cultura e da nossa literatura e, enfim, do nosso consciente coletivo, vamos dizer assim, ele tem base na Grécia, né, seja a mitologia grega ou as próprias tragédias. E é engraçado dar uma relida nessa obra e perceber que tanta coisa, assim, tipo, é tão utilizada mesmo, né, inclusive em Harry Potter. Pra vocês terem uma ideia, o próprio conceito de julgamento moderno, né, que a gente tem hoje em dia, ele vem aí dessa obra um julgamento com os dois lados, a acusação, a defesa, né? O juiz no caso da história uma juíza e o júri para tomar a decisão e que vai ser decidida no caso porque nessa história o júri vai empatar e quem vai decidir vai ser a Atena, né? A Atena ou a Minerva na mitologia romana daí que vem inclusive a expressão o voto de Minerva, né? Que vai decidir quando as coisas estão empatadas. E essa obra também explora um conceito muito interessante, né, que é o surgimento da justiça para terminar o ciclo da violência, no caso, que tem muito a ver com alguns temas de Harry Potter que eu posso apresentar no finalzinho desse spot. Mas vamos começar com os paralelos assim, mais avulsos e mais superficiais, aí vocês me dizem se vocês acham que eles fazem sentido ou não. Então, o primeiro paralelo entre as duas obras é que o protagonista é um herói, né? O Harry Potter e o Oreste são, são heróis no sentido ideal da palavra, né? Eles são jovens, fortes, corajosos, valorosos, abnegados, têm uma tendência a partir para a batalha e ser vitoriosos e tudo mais. Até aí tudo bem, praticamente todas as histórias têm esse tipo de herói, então não é um paralelo claro. Mas e se eu te disser que os dois têm uma cicatriz na testa? Olha só, tanto Harry quanto Orestes, né? O Orestes tem uma cicatriz em cima da sobrancelha. Coincidência? Acho que não, hein? <risos> Bom, as duas histórias são histórias de órfãos, né? E a gente também tem um trio principal, vamos dizer assim. Não é um trio desde o início, né? O Orestes vai conhecer o seu amigo e amante, o Pylades, já no segundo ato. Mas o Orestes, a Electra e o Pílades embora não sejam sempre juntos os três, são, vamos dizer assim, o trio principal da história. Um outro tema que talvez apareça nas duas histórias é a questão da serpente, né? Que você tem, por exemplo, o protagonista e a antagonista, eles têm uma questão com a serpente. Inclusive, às vezes, envolvendo sonhos com serpentes, olha aí. Essa serpente que vai ser derrotada pelo nosso protagonista. Mas resumindo assim, bem brevemente, para esse áudio não ter 30 minutos, a história é basicamente de um rapaz, do Orestes, que é filho de Agamenon. E o Agamenon tá voltando da Guerra de Troia que eles venceram, ele tá voltando com um navio cheio de espólios de guerra, depois de ele ter sacrificado a filha para poder ter vento para voltar para casa. Porque ele sacrificou a filha, a esposa dele, né? A Clemenestra, fica muito puta, obviamente, né? Não mexe com meus filhos, não mexe com minhas crianças. E ela, também tinha um amante nessa história, e quando o Agamemnon volta, ela mata ele quando ele tá no momento vulnerável. E o Orestes e a Electra, os irmãos, né? A Electra mais velha é o Orestes menorzinho, eles sabem dessa história de que a mãe matou o pai. E eles veem aquilo e ficam horrorizados. O amante e a rainha Clemenestra, eles começam a dominar o reino. E a Electra escuta que vão tentar matar o irmão dela, pra ele não correr o risco de querer retomar o poder quando ele ficar mais velho, né? Então a Electra fala assim...
0: Orestes, rapa daqui, rala peito, vai embora porque vão querer te matar. Mas você volta, quando se você for um homem grande, um homem forte, um homem completo, você volta e você toma o reino e mata esses fodidos.
4: E o Orestes vai embora, criancinha, vai morar na corte dos tios. E olha só quem também foi morar com os tios depois de ter sobrevivido uma tentativa de assassinato, hein? Mas aí, anos depois, quando ele já é um homem feito, eu diria talvez 17 anos, vai acontecer a cena que tem na epígrafe do livro. A mãe tá atormentada, super atormentada por ela ter matado né, o marido, e ela manda a filha colocar alguns sacrifícios e pedir absolução, vamos dizer assim, dela própria, por ter matado o marido. E aí é quando a Electra tá lá no altar, e a gente tem aí a, as frases aí da, que aparecem na epígrafe de Harry Potter, ela reconhece o irmão, que tá voltando, né, mais velho também, com as suas cicatriz na testa, e eles bolam um plano. A Electra vai dizer pra mãe que ela ficou sabendo que o irmão dela, que tinha crescido, acabou morrendo, se acidentando, e acharam o corpo, e precisam fazer um funeral digno, né? Eles vão trazer o corpo pra ser sepultado de uma forma, enfim, digna, porque ele é um príncipe, ou ele é o príncipe herdeiro e tudo mais. A mãe aceita, o amante da mãe aceita também, só que aí, quando vem chegando o corpo do Orestes, olha aí, pensa em Harry Potter, depois da floresta. Quando vem chegando o corpo, o suposto corpo, né, do, do Orestes morto, que tá coberto e ninguém sabe se é ele mesmo ou alguma coisa assim, na realidade, não, ele não morreu. E ele vai e mata a mãe, no caso que é a inimiga, a serpente aí da história. Então também se finge de morto para poder derrotar o seu antagonista. Um outro paralelo é um pouquinho mais pra frente, lá na terceira peça, quando o Orestes e o Pilates, eles estão, enfim, fazendo uma missão aí e eles acabam sendo presos e eles, eles são dados a escolha de que só um dos dois vai poder sair vivo dali. E aí tem todo um drama, tipo assim, não, eu não posso deixar você morrer, não, você não pode morrer. E tem muito esse lance também que acontece em Harry Potter e do Harry, é ser realmente abnegado e Dizer que a vida dele não é tão importante quanto a do seu amigo, dos seus amigos e das pessoas que ele ama. Ele basicamente se oferece para ser sacrificado no lugar da pessoa que ele ama. E também tem alguns nomes que aparecem aí nas duas histórias. Um dos nomes que me saltou aos olhos quando eu tava relendo aqui é o nome da Alecto, que é uma das fúrias né, que elas perseguem o Orestes por, por ele ter matado a mãe. E que significa, se eu não me engano, Alecto, né, que é a, a comensal que a gente vai conhecer. Aliás, ela já aparece nesse capítulo, né? Ela é a Outra Senhora. A outra comensal mulher que tá aí sentada à mesa com Voldemort e a Bellatrix. Que significa justamente isso. Fúria, raiva, alguma coisa assim. A palavra Lecto. Ah, e também tem um nome aí que vocês devem conhecer muito bem. A moça que vai casar com Orestes, né? Porque embora ele tivesse esse relacionamento com o seu amado Pílades, os gregos tinham que procriar e eles tinham esse sistema, né? Eles casavam e ficavam com os boys na Surgina, mas enfim. A pessoa com quem ele casa se chama nada mais nada menos que Hermione, ou melhor... Hermione, em grego. <risos> e olha esse nome aí, que é a primeira vez que esse nome vai aparecer, se eu não me engano, enfim, ever. Mas é um forte indício, né? Que a J.K. Rowling não só pegou a Hermione lá do Shakespeare, mas também a Hermione, aí que da história do Orestes. Mas isso tudo, como eu falei pra vocês, pode ser uma grande forçação minha, né? Então fica aí pra vocês decidirem. Mas o tema que eu acho que é bem mais profundo do que todos esses detalhezinhos aqui que tem em comum, é que... Eu acho que o grande tema da Oresteia é essa ideia de que a violência e a vingança, ela sempre vai se perpetuar, ela vai continuar, ela vai continuar. Por exemplo, o cara matou a filha e a mãe ficou puto e matou ele, a Oreste vai lá e mata, só que ele matou uma pessoa que tinha matado outra e acabou que eles precisam fazer um, um julgamento e ter algum tipo de situação para fazer acabar o ciclo da violência, que é uma coisa que ressoa bastante com a varinha das varinhas, né? E esse ciclo da violência precisa acabar com um ato final, vamos dizer assim, de violência também, antes do julgamento que era feito perante a sociedade, né? Para dizer, não, agora acabou a putaria, agora a justiça foi servida. Em que quando Orestes vai matar sua mãe, né? Ele diz alguma coisa tipo, não sou eu que tô te matando, você que tá se matando, que é uma coisa que acontece também em Harry Potter, né? Não ele ter dito, mas de fato é o que acontece, né? O Voldemort acaba se matando a si próprio. E também, claro, o tema de que não mexe com as crianças. Não que mexe com criança, não! Vagabunda! Até porque as histórias gregas, tanto as tragédias quanto os mitos, elas têm um caráter educativo, né? Elas foram feitas para educar a sociedade grega. Então é como se eles estivessem querendo dizer assim, olha, cuidado com as pessoas que você mata aí, porque elas podem ter filho e o filho vai querer se vingar. Ou então não vai matar filho de mulher porque as mulheres depois que você mata os filhos dela, elas não querem saber de mais nada. Elas vêm para cima e elas fazem coisas loucuras. Já sobre o um momento específico que aparece aí na epígrafe, é o um momento lá em que eles estão apresentando sacrifícios, né? Eles estão clamando, né? Depois de ter acontecido tanta desgraça, tanta morte, aos deuses da terra, aos deuses subterrâneos, né? Falando, no caso, aos falando com os mortos, né? Pedindo ajuda dos deuses antigos. que Também pode ser uma interpretação a morte em si, ou as relíquias da morte, que vão auxiliar com o processo aí da vitória e ajudar as crianças. É um trecho muito bonito e que remete aí ao pico da, da saga, que é o Harry indo se oferecer, né? Encontrando com seus entes queridos aí, usando a Pedra da Ressurreição. E quero saber o que vocês acham. É muita viagem? Ou vocês acham que faz algum sentido? Conta um pouquinho pra gente. Desculpem aí pelos quase 10 minutos de monólogo. <risos> Até o próximo anúncio ou episódio que vai aparecer, pessoal.
1: É, o Code. Gente, tem... eu achei sensacional. Uhum, eu também.
0: Mas, Code, fica tranquilo que na era do pós-modernismo, não importa se for forçado ou não, o que importa é que você <risos> interpretou alguma coisa e tá
1: valendo. Mas, Mas eu não eu acho achei forçado, incrível, não. as relações, também é, não achei também não. nada forçado. Também não E eu sou sempre a favor de gregos. Você gosta, né? Eu gosto. Eu acho incrível, eu achei muito... Achei que os paralelos fazem muito sentido uhum. e completamente convencida assim.
0: E eu acho legal essa... É essa coisa que ele passou um pouco por cima sobre os deuses da Sombria Terra serem as pessoas mortas, né? E, como ele, uhum. e aqui na, na poesia ele tá apelando aos deuses, deuses, da Sombria Terra, que deixem os, as crianças vencerem. E é mais ou menos o que o Harry faz, né? Ele vai pedir para os pais, para as pessoas que ele amou que, que já morreram, para que uhum. ajuda para ele poder seguir, né? E fazer é as verdade. crianças entre elas vencerem.
2: É, é no, no original eu creio que tem é, mais esse sentido de, tipo, porque no panteão grego tem os deuses que são mais relacionados ao submundo E são, são deuses que não eram muito cultuados justamente por causa dessa relação deles com a morte, né Então eram deuses que eram meio assim, tipo, tinham tempos e tal, mas não eram nem, nem de perto tão populares quanto, quanto alguns outros deuses mais solares, sabe
0: eu acho interessante a gente pegar os paralelos da obra, mas eu acho também que o recorte que a Rowling fez é muito significativo. Então, Com certeza. Esse esse pedaço em específico, uhum. levando mais ele em consideração, é muito interessante. Harry Potter, aquelas. <risos> muito Harry Potter. E, bom, é, eu queria comentar que tem outra tradução desse trecho, que eu vou ler aqui. Há ah, males incessantes desta raça, golpes sanguinolentos e funestos da sorte adversa, angústia insuportável e lamentável. Quanto sofrimento sem um momento de tranquilidade. Este palácio, todavia, vê um bom remédio para tantas mágoas, nascido nele mesmo e não lá fora. A cura ocorrerá em decorrência de uma disputa áspera e sangrenta. Ociferamos para ser ouvidos pelos potentes deuses subterrâneos. Valei-nos divindades infernais, sede sensíveis a nossos clamores. E numa prova de benevolência, vim de ajudar essas duas crianças em sua luta. dar lhes a vitória. Muito diferente, né? Uhum, uhum. E nessa parte, eu gostei muito dessa parte que fala... Este palácio vê um bom remédio para tantas mágoas. Nascido nele mesmo. E dá muito pra pensar em como que essa guerra é lutada pelas, pelos próprios alunos de Hogwarts, né?
1: Sim. Sim.
0: E eu fiz essa conexão lendo essa outra tradução. Que é interessante. Então a gente pode pegar milhões de traduções e ir interpretando milhões de coisas através de cada uma <risos> delas. Enfim, ouvinte, você ouvindo aí, o que, que você interpretou? Você quer deixar algum insight que você teve aí? Por favor, nos mande nos nossos meios de comunicação, Telegram, Discord, e-mail e etc.
1: Então, gente, agora que a gente já fez nossa discussão, destrinchou, inclusive, as epígrafes, a gente pode e para os nossos momentos né, de favoritos e desfavoritos. Né? Então, primeiro, vamos começar com o nosso momento odiado, o momento que deixou a gente triste ou que a gente realmente não gostou do que aconteceu, o nosso momento avada que dava. Então, Igor... Qual é o seu Avada nesse
0: capítulo? Gente, o meu Avada... Sei lá, é uma coisa assim... Sabe? Uma vibe... Uma coisa... <risos> <Esse> capítulo... <risos> é o okay. quê? Uma vibe... É é só... a,
2: o Avada dele vai pra energia pesada na Mansão malfóia. <risos> exatamente, é isso... Baixo astral... É.
0: Muito baixo astral...
2: <risos> Igor contra o baixo astral...
0: Mas só pra Super gente comentar... Igor. Então, uma Super coisa Igor. que a gente não falou... Vou, vou falar de uma coisa que representa essa vibe. Que é aquele grito que a gente ouve vindo do porão, né? Uhum, Depois a gente vai descobrir sim. que sim. é o Olivaras. Mas é uma coisa que adiciona muito a essa vibe. Essa baixa astral. Baixa <risos>
1: astral. Ai, gente. O eufemismo delas. E você, Carol? Qual é o seu avada? O meu avada é... A
2: morte da, da pobre, da, da caridade, né, que não, não, não fez nada, bichinha só, tipo, defendeu que as pessoas fossem tratadas como pessoas e acabou virando jantar na Nagini, né?
1: É verdade. Só Tadinho, teve caridade. Inclusive. Isso, Elari. É, o meu levado vai pro, pro mesmo, assim, eu acho que a morte dela é horrível, especificamente ali o momento da interação com o Snape, aquelas palavras do Dumbledore. Uhum. Ai, horrível, horrível
2: é o, maior, é o maior baixo astral de todos, né, desse capítulo muito,
1: é muito, vibes horríveis é ai meu Deus, tá vendo? o uh, Igor estava certo mas agora, vamos respirar fundo acender o incenso vamos melhorar as vibes daqui vamos. e tentar buscar a, no a nossa memória favorita desse capítulo, um, um... O momento que deixou a gente coração quentinho não existe nesse capítulo, né? Mas uma coisa que a gente gosta, que acho que foi bem construída, enfim, nossa parte favorita. Então vamos para o nosso momento. Expecto patronum. Então agora você, Carol, qual é o seu patrono para esse capítulo?
2: Olha, o meu patrono vai como uma homenagem para ela, né? Que morreu porque ela foi grandona. Foi grandona em ser vocal contra o fascismo numa época, filha da puta, onde todo mundo tá morrendo no quintal do ministério, entendeu? E ela peitou, bateu a mão no peito e publicou um textão no Profeta Diário. Lacrou. Defendendo, defendendo as pessoas. Então ela lacrou muito. Eu acho que, assim, é apenas justo que eu dei esse patrono pra ela. Arrasou. Grande caridade. É. E você, Igor? Qual é o seu patrono?
0: Gente, eu tenho muitos patrões pra, estu... pra esse capítulo. Apesar das eu várias... mens...
2: É, eu, eu tenho é. uma menção a Rosa também, mas eu vou dizer só depois.
0: Bom, primeiro que ia dar pra Jake é né? O patrono, ah, não tá. o meu cu.
2: <risos> <risos> ah, como se você não desse todo o capítulo de todo o livro, de todo o episódio, mas tudo bem.
0: Mas por quê? Ah, eu gostei. É por causa desse trecho aí que ela coloca palavras nazistas na boca do Voldemort. Eu acho muito interessante reler isso como um adulto que já sabe o que é isso. Uhum. E também, assim, na verdade, meu patrono de verdade vai ser pra dedicatória, né? Mas aqui não faz parte do capítulo, mas eu preciso falar. É muito fofa, gente, é muito fofa, lacrou. <risos> Tudo... É isso aí. A mim, que acompanhei o até o fim.
1: <risos> um brinde. Só pra Já mim. Derrimou. E você, Carol, qual é o seu patrono? Gente, o meu patrono vai pro outro grandão desse capítulo, obviamente, né? Ah, meu mozão que Quem poderia visão, imaginar? Quem. Eu que tô surpresa,
0: lá... você tá surpreso, Igor. Aham, <risos> uh -huh, chocado.
1: Que está lá. <risos> no meio do ninho de cobras, resistindo bravamente, mentindo, na cara dura na cara dura, com a cara mais lavada do mundo e conquistando a confiança do Voldemort pra implodir esse império. Sensacional. Hum. Sensacional. Meu... E não, é eu ali, amo, assim. Eu amo que é uma cobra literal aí, né? Mas tudo bem. Sim. Pra além do meu... Do minha emoção, falando dele, é, eu gosto muito de como a Rowling constrói isso, né? Essa coisa que a gente falou, dela, tipo, mostrar pra gente aquela que é... Acho que... Acredito que é a primeira cena que a gente vê dele interagindo diretamente com o Voldemort. E a gente entender o nível de respeito que ele alcançou naquele círculo ali, né? Tipo, o Voldemort nem pestaneja antes de dispensar qualquer acreditar, outra informação. É, acreditar assim. ele. Então, acho é. sensacional. Incrível. Grande demais. Tá maluco? Showstopper. É muito né? engraçado 10.
0: que o, o, o Yaxley fala assim, não, mas eu, eu ouvi outra coisa. Daí o Valdemar fala, tá bom, Cláudio, você assim. tá lá.
3: Foda e é isso,
0: quem é? Que dia que vai é. ser?
1: Ai, eu amo. Mas então, gente, agora que a gente já visitou a mansão Malfoy, já descobriu os planos da ordem, já comparamos o tamanho das nossas varinhas e discutimos a libido do Voldemort. É. é importante, vamos pegar os nossos lencinhos e, e ir pro próximo capítulo, em Memoriam. Ai. Uhum. Tchau. Tchau.
0: Tem uma coisa que eu queria falar, assim, só por nostalgia, é que esse livro, quando ele saiu, ele vazou, né? Uhum. Uma semana antes, mais ou menos, eu acho. Uhum. E aí tava todo mundo na expectativa do dia em que a Rowling ia lá no Carnegie Hall ler o livro, o primeiro capítulo. E aí tava todo mundo assim, bom ela começar falando, a ascensão do lar das trevas é porque o livro vazado era verdadeiro. <risos> e aí eu tenho muito na minha cabeça esse momento impresso aqui no meu cérebro de eu assistir numa transmissão ao vivo da J.K. Rowling lendo esse título e pensando, putz imagina na internet de, de batata daquela época <risos>
1: A J.K. Rowling, que era dois pixels. É. Ai, gente. E você já tinha lido O Vazado? Já. Mas ah. foi só o primeiro capítulo que vazou?
0: Não, o livro inteiro. Ah. Alguém, algum filho da puta, teve a capacidade de pegar o livro e tirar foto de todas as páginas e Meu vazar Deus. na internet. Vamos. E, assim, é, era muito real. Dava pra perceber que era real, mas até o último minuto a gente... Tava em negação. É. E tinha até as ilustrações da Mary Grand Prix, que era a versão americana.
1: Aham, que horror. E aí você viu isso ao Vivaço, assim.
0: Aham, uhum. falei, ai meu que Deus. Que foda.
1: Mas você ficou feliz ou você ficou triste? Porque você não tinha gostado do livro.
0: Não, na, no, no exato momento eu fiquei triste, porque eu tava jurando que era falso. <risos>
1: Mas... Ai, gente. Achou vários problemas no livro. Né? Nossa, aqui tá muito mal escrito. Não sei como mas menor depois, depois, depois ficou super certo. Não, eu achei perfeito Deu tudo esse certo. livro. Achei é, desde nunca... o primeiro momento. Não, mas Ele um é muito bem escrito. Me bateu muito
2: bem tudo que foi Uma escrito. Uma coisa
0: aqui. que me incomodava muito era que o livro não terminava com Scar. Eu fiquei ah, revoltada. <risos> mas, né, fazer o quê? A gente perdoou a mamãe. Foi ela mesma?
1: Depois a gente descobre que, na verdade, o livro era falso, só que a Rowling leu e falou é, Pô, assim. então eu vou Gostei. transformar isso aqui se. no
0: oficial.
2: você vai Vazar, esse aqui vai estar tá sendo esse aqui.
0: Certeza que foram as sobrinhas da Miranda lá, né? não uh -huh. é, né? foi. Certeza.